0: Este es el episodio número 36 de No Sabes Nada Podcast Soy Claudia Kiyo y hoy día vamos a hablar de... El Bromas Joker. <tose> Y estoy aquí con mis amigos <risa> llamados José Manuel Bustamante Ese soy yo Yes Y Lula Almeida Hola a todos ¿Qué estás comiendo galleta de arroz? Almendras al Oh, qué al podcast más relajado
1: Estamos eh, comiendo cositas sanas porque se viene el verano
0: Se viene ya hoy día, estuvo súper veranigo el día Sí Déjame decírtelo Bueno, hoy día vamos a hablar de eh, El Joker Esta película que se estrenó hace eh, una semana ya Porque este capítulo están escuchándolo el día jueves Probablemente hay gente que lo va a escuchar después Pero eh, se estrenó hace poquitos días Y vamos a conversar sobre muchísimas cosas Vamos a hacer observa algunas observaciones de industria eh, vamos a contar lo que nos gustó, lo que no nos gustó Vamos a eh, analizar las polémicas que hubo con anterioridad Y cómo nos enfrentamos a todas esas polémicas una vez viendo la película eh, Vamos a hablar sobre la actuación de Joaquin Phoenix, por supuesto Vamos a hablar de los otros Jokers Y, eh, no sé, tantas cosas
1: Oye, yo sé que nuestros No Sabes Nadites lo tienen bastante claro uh -huh. Pero igual me permito hacer aquí el disclaimer Que este capítulo tiene spoilers Ah, sí porque yo creo que en Joker sí es bastante relevante Te puede cambiar la experiencia sí. si escucháis esto aparte que es una película vayan a verla eh,
2: vamos a estar aquí esperando
1: eh, sí, no claro. nos
2: vamos a ir a ninguna parte con este podcast así no. que pueden verla tranquilamente y después vuelven a escucharlo
1: así que Gracias. amiguites que pensaban que podían escuchar esto sin haberla visto se van ahora inmediatamente me dio mucha a escuchar risa otros
0: podcasts que anunciamos el capítulo en Instagram y alguien preguntó ¿es con spoilers? y alguien le contestó como
1: The. Siempre
0: es con spoilers, como... Ubícate. Sí,
1: me encantó me encanta, esa... Hueá. Porque una persona es que escucha este podcast, palobio. que sabe
0: lo que significa, no sabes nada.
1: Es como primeriza. Love Se it. nota que no ha escuchado este podcast tanto como yo. Claro. Les Pero, queremos, les queremos sí. y, y respondieron bastante. y Había mucha expectativa, mucho entusiasmo, que es no es otra cosa más que lo que está generando la película finalmente. Es cierto. ¿O no?
0: Es cierto. Eh, bueno, ¿y aquí a quién le voy a pasar la posta de la sinopsis? A ti, amigo José Manuel, tal Al vez? experto. Ha, ha desarrollado un talento con eso. Pasó Yo en si el and... primer capítulo a leer Wikipedia, ahora...
2: Oh, tan, tan hondo caló que, que nos hayamos reído de su Wikipedia que ahora... Al
1: pico. Ahora Yo no, no desarrollaste llegué Desarrollaste ¿eh? una
2: habilidad especial para resumir cosas.
1: Me metí a curso.
2: Eso es un gran talento. Me
1: metí a curso de expresión oral, capacidad esto? de síntesis. ¿Escuchan esto? Son hojas. Oh, qué no,
0: pero porque lo trajiste preparado la Wikipedia. Ah, sí. ¿Sí? No, no. Pero no voy a leer. Tienes que. O sea, puedes. O y... sí. No, ya firmé. No. Ya, dale, bueno, voy a dejar aquí amigo, unos dale.
1: segundos para que el José del Futuro, cuando edite esto, sepa que aquí se viene la música Sims en modo compras. No en modo construcción, en modo compras. Bien. Joker <risa> es un thriller psicológico que está protagonizado por el. Grandioso Joaquín o Joaquín Fénix.
2: Podemos decirle Joaco Phoenix.
1: Digámosle Joaco. El Joaco. Me jo. agrada bastante.
2: Para que sea como Joa. cercano. Sí. Yeah. Es como un amigo mío pituco porque Joaquín, Joaquín son puros pitucos.
1: Sí. Como claro. Joaquín Lavín. Partiendo. Oh verdad. Conozco a Joaquines y si me están escuchando quico. los encuentro bastante cuicos ustedes dos. Oh por Dios. Bueno es, eh, se sumerge en la psicología de Arthur Fleck que es un comediante frustrado que se dedica a actuar de payaso para, yo entendí, como para agencias, eh, como para eventos. En el fondo, para una agencia de, de para agencias de marketing. El, un personaje que está en la calle moviendo un cartel, eh, invitando a la gente a que compre en determinada tienda. Uh -huh. Esa es su vida. Es importante decir lo que acabo de decir, que es un es un comediante frustrado, porque ese es el tronco de, de la película, de cómo este eh, personaje intenta triunfar, en la comedia y lo segundo muy muy relevante es que él tiene un trastorno psicológico que lo hace reírse en situaciones que no debería. Su cuerpo reacciona con risas cuando en realidad está sintiendo otras emociones como incomodidad, como rabia. Ese padecimiento, ese trastorno neurológico también es obviamente se convierte en una vitrina para que haga todo su desplante actoral el magnífico Joaquín Fénix seguramente después vamos a hablar de eso eh, porque la, la película te hace unos planos cerrados a sus muecas, a sus gestos que la, la vuelven muy incómoda. Entonces vamos viendo este arco es una película sobre un personaje sobre eh, Arthur Fleck que intenta triunfar en la comida y además está mmm, obsesionado con eh, ser invitado con estar alguna vez en un programa en un late que en la película es conducido por un actor interpretado un personaje interpretado por Robert De Niro uh -huh. y él tiene a lo largo también de la cinta varias eh, como alucinaciones él se imagina eh, que está en ese programa primero lo muestran imaginándose que está en el público más adelante eh, se imagina que es invitado a, a, como entrevistado a este programa él ensaya ¿Cómo sería si algún día lo invitan a, a participar de este show? Y así vamos viendo cómo a lo largo de la película este trastorno eh, lo va alienando cada vez más eh, Es discriminado permanentemente, la gente no entiende que él se ría en situaciones de incomodidad y Empieza de a poquito a emerger lo que ya sabemos que es, que es el título de la película Que es el, el guasón el bromas. El bromas.
0: Que hay gente que ya no le gusta esa talla, pero yo encuentro que está vigente todavía. Soy yo. A mí me da mucho risa. risa. Mientras esté vigente, para mí, en mi corazón, yo soy yo. no voy a hacer
1: esa broma. talla en todo el podcast. Oh. Yo, sí, yo soy esa persona. Ah, ¿dónde salió? De la <risa> el, el...
2: Vamos a lograrlo. Que digas el bromas, de aquí oh. es que termina el podcast.
1: <risa> el pasado, caca. Eso soy yo. Eh, bueno, eso es eh, Joker, película dirigida por... Todd Phillips, eh, escrita también por Todd Phillips y alguien más, y Scott Silver. Una película que ha generado mucha controversia. Y, y Bradley y, Cooper. Producida por Bradley Cooper también.
0: Sí, Bradley, Bradley Cooper. Y que... Sus buenas monedas a cortar ahí, mi compadre.
1: <risa> y que bueno, que no dejó a nadie indiferente. Es Com verdad. Comentemos ahora por qué creemos que esta película no dejó... A nadie ¿Qué está pasando con este guasón?
0: Yo quería poner unas cosas en contexto Antes de ya entrar en el, en el análisis Porque yo quería una película que causó mucha expectativa Por tantas cosas Porque eh, de partida sabemos que cuando Una historia que viene del cómic se lleva a la pantalla grande Ya hay todo un fandom que se preocupa Y que especula al respecto Y que una vez que sale la película eh, empieza a, a, a gesticular ciertas eh, típicas críticas y análisis de si se parece al cómic, si es mejor o no si es que estuvo bueno estos cambios que le hicieron y tal, y muchísimas cosas eh, y el Joker es un personaje muy importante, eh, para eh, es un personaje de cómic que es muy relevante y aquí es importante entender y poner en contexto la carrera del cine de superhéroes que se ha dado en la última década que es eh, lo que ha hecho Marvel por un lado, que, que es básicamente todo ese trabajo que nosotros pudimos ver finalizar, cierto con la última película de, de Avengers Endgame, que básicamente fueron 12 años de películas de diferentes superhéroes y cómo a medida que iban avanzando estas películas, eh, nos íbamos dando cuenta que ellos eran parte de un mismo universo, se iban cruzando. Tuvimos Avengers, tuvimos Guardianes de la Galaxia. Llegó un punto en que se juntaron todos los superhéroes, Black Panther, eh, Guardianes de la Galaxia. Está sonando una alarma, no sé si se escucha, espero que no. Esperemos que no. <ríe> y así... Va a
1: volver a sonar el Y problema. fue
0: una propuesta eh, súper arriesgada porque fueron, como yo decía, 12 años de películas donde la gente... Cada vez que salía una nueva película de Marvel se preguntaba oh, pero tendré que ir a ver eh, Ant-Man para entender esta otra película que viene que era, no sé, no, 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 no tengo súper claro el, el orden en mi cabeza en estos momentos pero la gente se preguntaba eso y, y fue una fórmula arriesgada diría yo que hasta el día de hoy se sigue considerando arriesgada pero sin embargo que fue muy exitosa y que tuvo un buen cierre al menos de esta fase que culminó con Endgame. Y por otro lado tenemos los cómics de DC, que vendría siendo eh, esta editorial que dio vida a Superman, a Wonder Woman, a Batman, a muchísimos, que esos son como los más emblemáticos, a Aquaman, eh, Etcétera, Y ellos optaron, eh, se habían hecho obviamente películas de Superman en el pasado y todo, pero en los últimos años ellos optaron por, parece, copiar un poco esta fórmula. Pero de manera mucho más tímida Entonces tuvimos eh, películas de La Liga de la Justicia Tuvimos la, la primera película de Wonder Woman Que en lo personal a mí me gustó eh, Y así Pero fueron películas que si bien tuvieron resultados disímiles No lograron eh, cierto, todo toda este, esta granola de fanatismo Como si lo, 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 logró, lo logró Marvel Y aquí uno empieza, la prensa y, y obviamente la industria empieza a decir Ya, DC Perdió esta batalla. Perdió, no le ha chuntado, lo ha intentado, ha invertido, pero no ha ganado. Y Marvel, por otro lado, llenándose los bolsillos, haciendo en películas súper entretenidas, y que más encima dejaban súper contentos a muchísimos fanáticos. Y el Joker entra, y, y, lo mencio y menciono todo esto porque Joker es una película, o sea, es un personaje de DC Comics y llega al cine eh, cambiando la fórmula de todo esto. Como que esta es una película que no se va, que no, no conecta con otras películas, es totalmente independiente, sabemos que van a ver otras películas de DC eh, o sea, inspiran personajes de DC que van a salir próximamente Y que no están Ya se abandonó la fórmula Pareciera de todos estos dos personajes Y todas estas películas que van a conectar en algún momento Y estas, desde el principio Se planteó como una película que iba a ser independiente Que no iba a tener nada que ver con eh, Suicide Squad O que no iba a tener nada que ver con la Batman que se viene Que va a estar protagonizada por Robert Pattinson Es como, no, ya, esto es diferente Y tienen que saberlo Y lo segundo que supimos era que se iba a tratar De una película para adultos claro. que no iba a ser precisamente para niños eh, y que iba a estar protagonizada por eh, Joaquín. Joaquín
1: de, Joaco.
0: claro por Joaco.
1: Y sabíamos eh. que sacó ocho minutos de aplausos en el Festival de Venecia
0: que era lo que se decía yo no vi ningún video yo tampoco pero nunca nunca pero eso pocas veces los, me encuentro los con trascendidos los <risas> claro los trascendidos eh, y eso, poner en contexto que, que en el fondo lo que quiero decir básicamente y en resumen, pero que igual está bueno decirlo porque hay gente que no tiene totalmente la claridad o que no no tan consciente de esta comparación, es que eh, pareciera que DC lleva años perdiendo la batalla de el, el cine de superhéroes y que la crítica le va mal. La gente, o sea, fi sí, finalmente las va a ver, pero no logra lo mismo que Marvel. Y con esta película, uff, de pronto la chunta.
1: Sí, ahora Y haciendo
0: una fórmula Nada que ver Que de sí. partida No copia lo de, lo de la competencia Y que se lanza ahí Como A la piscina
1: Dicen que el, el gran fantasma De DC Son las Batman de Nolan Porque son demasiado buenas Claro Entonces las expectativas Quedaron La vara quedó demasiado alta Sí Eh y, y ahí lo dejó Nolan uno habría pensado que, que bueno ahora Christian Bale y todo ese universo que él inventó va a empezar a cruzarse con Superman y desde ahí podíamos decir eso fue una obra autoconclusiva tres capítulos y de ahí en adelante claro pues han, han sido, no sé si sí fracasos pero al menos al lado del fenómeno que, que es Marvel, no hay comparación porque que Marvel creó esta película evento eh, mm. la gente iba a sacarse fotos a los afiches afuera del cine sí. películas que te gustaban antes de estrenarse como había que verlas sí. y, y claro, y venía ocurriendo lo que tú dices, eh, hubo otro Joker, eh, el pobre Jared Leto le tocó, le tocó tomar la posta después de Head Ledger, eh, dicen que lo hizo pésimo, yo no vi Escuadrón Suicida, pero, pero
0: claramente a nadie le importó,
1: dicen que la película es muy mala. No obstante, quizás él no, no sé si fue tan malo el Joker.
0: Mira, a mí no me gusta considerar, yo sé que hay grandes M y que ya igual chistosos, pero me pasa que es, tuvo, tuvo muy poca relevancia el, ese Joker en la película misma. Eso
2: es lo que había escuchado yo. Sí y como que le trataron de relevancia como en los trailers y cosas así, sí. pero que en realidad no participa. Bueno, estoy hablando desde la ignorancia? No, no, no pero no, no eh, eso
0: es, eso es y de hecho había en expectativa porque. Eh, Jared Leto es tremendo actor sí. ¿cachai? Tiene papeles increíbles Es y versátil Es súper es versátil Y había mucha um, expectativa con esto Y justamente también por eso Porque salieron unas imágenes de él personificado como el Joker Y, y veníamos saliendo O sea, no saliendo, pero el último Joker que habíamos visto Era el de Heath layer Que era como para pararse y aplaudirlo y era como, oh, y Ahora va a venir otro gran actor a ser del Joker y obvio que teníamos las expectativas por el cielo, pero finalmente no nos quedamos un poco con hambre porque no tiene tanta relevancia y porque en lo personal encuentro que la manera en que abordaron ese Joker era como medio como canero. Sí. No, no es el, bueno.
1: Yo respeto que hayan intentado. O sea, yo creo que tomaron un camino bien lógico que era distanciarse absolutamente de lo mm. que hizo Head Ledger. Este es un nuevo Joker. Onda, sí. no traten de compararlo porque en ningún caso vamos a hacer lo que mm. hizo Head Ledger. Eh, y eso igual lo encuentro audaz. Ahora, es muy interesante la línea que toma este nuevo Joker mm. que es, según yo, rendirle tributo al, al Joker de Head Ledger. Uno casi podría intuir que esto, si se quiere, funciona como una precuela. Porque uh -huh. tiene, tiene, tiene algunos puntos en común, uno no sabía de dónde venía ese, ese Joker. Tenemos esa secuencia final, que bueno, después seguramente la vamos a comentar más, en que vemos cuando él se hace la sonrisa, uh -huh. y ahí en definitiva se parece mucho más aún a la cara que tenía Head Ledger en, en el Joker de, de Nolan.
2: Es verdad, tenéis razón, como que... Está en ese sentido es como que hubiesen honrado a ese personaje que, que yo creo que también lo, lo hacen a partir de, de todo lo que se generó como en la vida real con, con, con la muerte de Hitler y como que todo lo que significó ese personaje en su momento eh, siendo la, la película en la que aparecía el Joker de la, de la trilogía esta de, de Nolan eh, la más importante. Claro. ¿Cachai? ¿Qué te pareció a ti, la película? A mí, yo tengo muchas cosas que decir al respecto. Yo no, a ver, cuando hablan de tu Marvel y DC, y, y esa cuestión, yo, I don't know what you're talking about.
1: Que está súper bien.
2: Porque, sí, Porque no, un valor de la película... Yo voy, yo es, voy a opinar de. Es como filo.
1: Es que yo creo que eso es relevante. Sí, como sí. filo, pues y no estar interiorizado en los cómics. Sí, y disfrutarla igual. Exacto.
2: Y, y, o sea, sea, yo creo que eso, eso es algo importante. Yo, por un lado, yo voy a opinar como desde mi posición de guionista y de persona que fue a ver una película, como que no, no estoy interiorizada ni en, ni en los cómics, ni en el universo específico de Batman, o sea, igual me vi obviamente las de Tim Burton cuando salieron, <ríe> en el año 82, cuando tenía 30 años, no, pero... ¿Qué edad tienes, Luna? <ríe> no, no, pero me refiero a que las vi en su momento igual, cuando era más chica, no las he vuelto a ver tampoco... Eh, y me vi las de Nolan, etc. Pero no me gusta particularmente como ese mundo, ¿cachai? De hecho, yo soy de las personas a las que no le gustan las películas de Nolan. ¡No! ¿Por qué? Y tienes una gran razón y creo que lo digas textual como me lo dijiste a mí. Yo encuentro que son un gran trailer Cada película es un gran trailer <risa> Como la música, una hueá que me estresa a otro nivel y pasan muchas cosas muy rápido y hay cosas que pasan y quedan lo mismo y yo... Vengo como del cine más clásico, entonces para mí una escena prescindible me salta. Mm. ¿Cachai? Como que un conflicto en verdad no podría no haber estado, me salta. Entonces, aguas me molestan. Ya, pero algún día de podríamos eso mismo, hablar de Nolan. Hablemos de Nolan. Sí. No, ya, hablemos de Nolan. <risa> ¿Hablemos, hablemos de, de Nolan. Nolan pues, hablemos de Nolan, especial <risa> Nolan. o oh, igual. Oye, a... Chris, Chris. Ya, teniendo en cuenta esto que estoy diciendo, mm -hmm. quiero decir primero que a mí la película me gustó bastante. Y creo que en parte es porque, y retomando, recogiendo las cosas que han dicho ahora recién, ustedes, eh, porque la película es, es, una, es una película eh, de verdad. No es una película de superhéroes.
0: ¡Ay, oh, qué fuerte! ¡Oh, qué fuerte! Es, que, es, que, a ver, es lo que dijo hable. Martín Scorsese. Ah, ya. Es es Martín Scorsese no, no fue lo que dijo, ¿no?
1: me está ahí pillando en esto Puta. dijo
0: que las películas de Marvel no eran
2: cine great Great minds think alike dicen, no sé
1: aquí tenemos piramos. a Lula comparándose con Scorsese, capítulo 36 <ríe> lo
2: que quiero lo que quiero decir <ríe> es que a ver, mi, mi to, todo lo que, mi conclusión a ver, yo no he visto todas las películas de superhéroes pero he visto varias y son malas son super, o sea, tienen un montón de clichés son caprichosas perdón que lo diga de esa manera, no estoy diciendo que que ustedes porque les gustan son un mal público o algo así, no. Sino que creo que creo que es como un formato, es como la gente que ve teleseries, nadie que, que yo la escribo por lo demás, ¿cachai? No es como... uno no pretende que sean algo que no son, ¿cachai? Como que son películas de superhéroes que en parte las ven niños, que en parte, ¿cachai? Como que tienen que gustarle a todo el mundo, que tienen que recoger un montón de elementos que pertenecen a un universo que en sí... A veces, pues, no sé, puede a lo mejor no tener tanta lógica en algunas cosas. Tú
1: estás hablando del género como más puro, digamos.
2: Claro, uh -huh. ¿cachai? A ver, yo lo digo Porque en base tiene muchos a, matices igual. Yo, la, yo, yo hablo en base con todas las películas de Nolan, claro. esta que hablamos de, de, de Batman, eh, o, o no sé, pues yo vi Wonder Woman y, y el otro, ¿cómo se llama? El de Wakanda. Black Panther. Black Panther. Black Panther. Y si bien me entretuve bastante con Black Panther, me gustó más que, que Wonder Woman. Son tienen unos unas weas muy ordinarias Como este relato La voz de nada como súper cliché Entonces aquí voy Creo que Tengo aquí una, unas notas eh, Siempre han sido engrupidas Las películas estas de superhéroes ¿cachai? Como que se retroalimentan En su eh, lenguaje Como medio Sobrepoblado de clichés Y está bien, yo creo que pertenece Como a ese formato pero esta película la hicieron de verdad. Esta es una película que podría tratarse. Si, si tú no conoces al guasón, igual tendría sentido, ¿cachai? Uh -huh. eh, ahora, tiene más sentido cuando veis que el guasón se va a cruzar con Bruce Wayne y toda esa weá, ¿cachai? Entonces, como que le, cre creo que le suma. Y. Eh, ya, en ese sentido, creo que como que la película es, hay que aceptar que está muy bien hecha en muchos sentidos, como que tiene. Una muy buena fotografía, la paleta de colores y a todo lo que han dicho todas las mismas, las mismas personas. O sea, las personas han dicho lo mismo todo el rato. Eh, la tremenda actuación del Joaco, mi amigo.
1: La música de la, de la islandesa. La música... De nombre impronunciable.
2: Hildur Guðnadóttir <risa> Y es, y es ah, verdad esa. que la wea tiene momentos como medio insopor, como en ese sentido también como que se toma a sí mismo muy en serio. Pero creo que, y, y quiero como, a, como apuntar un poco a la gente que ha criticado tanto la película que es como, weón onda es la película que todos querían ver del Guasón si, al, sí. si queríais ver una historia de por qué el Guasón es como, es como es o cómo nace ese personaje esa es la película que queríais ver con cada uno de esos detalles sí. no se mientan, ¿cachai? Sí. No.
1: De lo que tú dices sobre el género de, de Superhéroes, a, aquí quiero Hacerme cargo de, de todos los fanáticos de los No, que, que a mí me pasa Que las que más disfruto, y por eso creo que entiendo A, lo, a dónde hay, son esas que son De superhéroes, pero también son de algo más mm, oh, yeah. Tomáis Los códigos del superhéroe Pero para contar, no sé, un western Crepuscular como en Logan Para contar una muy buena comedia En, en Guardianes de la Galaxia O en, o en Deadpool ¿Cachai? Uh -huh. Para reírte de lo, del género incluso. Eso me gusta. O, o este caso, que me estáis contando un thriller psicológico puta, que se mete muy de lleno y, y muy profundamente en la psicología de su protagonista, que la podríamos comparar con El Resplandor y bueno, con todas esas otras referencias que también las pueden encontrar en el libro de Twitter. El taxi driver. Pero al mismo tiempo, te van a decir por qué el guasón es el guasón. Y eso es como ya, como tú dices, pues eso es para el gustito del que le gusta el, el cómic. Y qué bacán que se cruza con Bruce Wayne. Ese ya es un spoiler grande a todo esto: que se cruce sí. con Bruce Wayne y, y todo lo que ya sabemos que pasa.
0: Pero sale en el trailer, creo.
1: Ah, ya no, cachaba Yo yo, siento, yo pensé que no. Parece que... sí,
0: creo que sí. Bueno sí, pero de entonces... lo mismo Para mí
1: fue sí, muy igual,
2: igual en algún momento ya empezó o sea, cuando, cuando aparece el papá de Bruce Wayne o sea, cuando sale un guante apellido Wayne yo no sabía uh -huh. cómo se llamaba el papá pero era como ya este, Wanda, el ¿Tú tú Wayne, Wanda, Wanda, este, este es este el papá de Bruce Wayne este Wayne este Batman este es el papá del este, ¿cómo del se llama? Batman es este, el murciélago el... ah, este este a van <ríe> a matarlo
1: no <ríe> a matarlo van la, matarla, la Gritando en el cine. La
0: van
1: a el, hacer el teatro. <risa> la hacia el teatro. Yo cacho ah, esta historia. No, si esta guay la cacho, no hay que ir a comer para entender lo, esta weá. No, y, la, y la gatú, y de todos esos weones. Y el Jack Nicholson. <risa> el Jack Nicholson. Eh, Jack Nicholson. ¿Así, sí. así entendemos tu aproximación al superhéroe. Oye, quiero decir <risa> que... <risa> nuestra <cabeza> <risa> <risa> sí, En nuestra cabeza. Sin no nuestra cabeza, así. Ay, Ah, yo cacho este weón. <risa> ah, vos... ¿Tú cachai? ¡El pescado! No, no, ¡Aquaman! No, a esa señora! A ¡Esa señora! ¿Por qué?
2: Uy, obvio que soy esa persona! En el cine. ¡Qué bueno que no
1: estuviste en el podcast de The Voice! ¿sabí?
0: ¡Oye, qué bueno que me mencionaste The Voice! Porque ahí hay otro buen ejemplo de eh, temática superhéroe usada para contarnos conflictos Por ejemplo, adultos, densos, eso. de grandes. Y, y está bueno... Agarrar la salud mental me parece en tiempos como hoy. Oh. Sí. Y, y mezclarlo con, con cierto con este eh, personaje proveniente del cómic de superhéroes y todo eso. Para, para hablar de un montón de cosas. De cómo funciona la sociedad enfrentada a trastornos mentales. A gente que es diferente. A, a situaciones de marginalidad. A abandono de parte del Estado. No sé. N cosas. Y... Me gustó, Caleta. Hubo, eh, me quiero pasar a las, a las controversias. No sé si están de acuerdo. De ir, ¿Qué controversias? De, de, sí, eso, ir comentando un poco, eh, l, l, un poco l, los comentarios previos que habían ah. al estreno de esta en película. En el fondo,
1: yo creo que los, los previos y los posteriores. Es como sí. entender por qué no estamos todos tan de acuerdo con que es una película muy buena.
0: Claro. ¿Cómo, porque... puede ser?
1: ¿Cómo puede ser que hay gente que no la encuentra buena?
0: Bueno, es que hay que partir diciendo que la película se estrenó eh, a fines de agosto en eh, el Festival de Venecia Donde además ganó el León de Oro A Mejor Película ¿ya? Entonces había gente que desde ese entonces Que está escribiendo reseñas y críticas De, de, de Joker Y empezaron a salir estos comentarios Sobre, yo sé que eh, José lo, lo puede explicar mejor que yo Que tiene que ver con
1: eh, eh, como que decían eh, que era una apología a los incels
0: claro.
1: ¿ustedes saben que Incel significa involuntaria celibate? Y, y que es realmente sí. u, es como una especie de movimiento uh -huh. organizado y que exigen y reclaman eh, no sé, pues, tener una vida sexual activa, porque a oh, ver, soy un okay, ser humano la también las feminazis se están dando color
0: misoginos y más encima son eh, eh, es, un, es una característica que está asociada a las personas que han sido... Eh, los. los eh, ¿Cómo decirlo? Las personas que están involucradas en los últimos grandes tiroteos de, Exacto, de Estados de, Unidos.
1: Amenazaron con hacer atentados en los cines. Oye, qué miedo vivir en Estados Unidos. Qué, miedo. qué miedo. Y que ya había pasado que hubo un tiroteo en uno de los estrenos del anterior Batman donde salió el Joker, de un huevón con el pelo teñido, ¿cachai? Entonces se estaba instalando esta idea de que era una especie de apología a los Incel. Uh -huh. eh, que de haber sido así, yo igual lo encuentro apestoso. Decíamos antes que es una película que no nos habría gustado nada. Es no. como, chucha, qué difícil eso. Y yo sí. encontré que cero pero, cero, pero onda, cero. Y de hecho lo descarto aquí y lo rechazo aquí mismo. No tiene ni nada de eso. Es, es como, no entendiste la weá.
0: De hecho, si es que hubiese sido así nosotros lo hubiésemos odiado, o sea este podcast probablemente no lo hubiésemos hecho de lo enojados que hubiésemos estado. O tenido. sea
1: escuchen Once Upon a time in Hollywood nuestro podcast sobre claro eso. ahí ahí es una apología insípida.
0: <risa> ahí <risa> sí es, que es, ahí una apología. Eh, no 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 pero mm, eh, yo iba de hecho tenía a, a mí no me gusta mucho leer críticas previas pero a veces uno igual sigue al, a gente que escribe de cine de no sé de diferentes medios o sigue a medios que cubren cine en, en Twitter, sobre todo, y ya, igual te tiran el titular, igual ya cachai más o menos como, ah, este, bueno, no le gustó la película, ya, no le sí. gustó, no le gustó por esto, y en el titular te ponen Apología, Incel. Entonces, yo ya tenía esa idea, pese a que no, no me gusta leerla, porque no me gusta predisponerme. Y, y debo reconocer que igual fui con cierto miedo a ver la película de que no me gustara esto, y estaba un poco protegida. Como, como esperando ya Y aquí me voy a comenzar, estaba un poco protegida Esperando como, ya puedo ver ¿En qué momento claro. se, viene, se viene la parte de incel? ¿Cómo
1: te incel? ¿Cuándo? Eh, claro.
0: A ver en qué momento se te va a salir Los lo, lo machitrones Y eh, machi hubo hubo, hubo, hubo un momento que de hecho Me dio Me dio lata, me dio lata Y me asusté y dije como, oh, qué paja eh, Pero también porque Siento que, bueno, no sé Filo, pero me pasó que el, el, la escena en que eh, va Arthur Fleck a seguir a esta, a esta mujer. A Van. de, ah, Atlanta. de Atlanta. Atlanta. Oye,
2: sale todo el actor Paper de Atlanta. Paperboy. Sí, sí, <risa>
0: sale Paperboy. Sí, ¿verdad? verdad. Es tan lindo. Y es como Paperboy el personaje sí, además. Sí, sí. Es Paperboy atendiendo... Sí en la recepción de Mario. Yo queriéndolo
1: tanto en ese breve momento como queriendo retener toda su participación en la película. Mirándole los detalles a la cara. Sus ojitos. Sus
2: Tan lindo. Y le
1: quitaron los archivos.
0: Los trató de retener. Para variar, se lo cagan siempre. Es verdad. Y me pasó que cuando vi esta escena siguiendo a la loca, dije como, ya, ok, ya, muy bien, no sé qué. Pero cuando él va y le toca la puerta, y ella abre la puerta. Y es como, oye, ¿me estuviste siguiendo? Y él le pone como una cara tierna, así como, ay, sí me pillaste. Eh, y ella lo acepta de muy buena gana y como que entra y filo mm. y se comen a besos y todo. Y dije, oye, paja. Yo también. ¿Qué pasa sí. esta weá? Yo siempre supe que esa weá... Me, veo paja.
1: No me paja. No weí. Mentira. mentira. ¿Tú siempre te pasaste el ¿Siempre rollo Siempre supiste
0: de... que era mentira.
2: Sí, pero es que te lo dicen muy claramente. De hecho, eso fue algo que no me gustó como ya. que después te lo explicarán Oy, como que se... hoy quieres adelantada tú pero si te lo sí. es que bueno sí, fila, después pueden es mencionar los detalles pero Mira. pero te mostraban la fantasía del weón imaginándose sí. en la tele sí, 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 eso sí. era para algo te lo están plantando por algo te están contando algo de él y luego cada vez que estaba con ella eh, ella si te fijáis, podría como siempre era algo que podría estar ocurriendo en su cabeza ¿Cachai? Como sí. ella no era un personaje como real con, con información es que él no supiera. No sí. era como ponte tú que ella le contara algo de, él, de, su, de su vida. No, sí. era como. Ella era solo un apoyo. ¿Cachai? Como que le decía cosas complacientes nomás. No había ah. un. No era ella un personaje como. Como con algún sí, nivel sí, de profundidad. No. Entonces, para mí eso me lo delató al tiro
1: que tú abriste la puertecita mental a que eso sea una posibilidad sí, y ya ahí todo te calza. Po. Sí, po. como que el Yo que yo no, pues yo me entregué y si te entregáis a que eso está pasando, filo, está ocurriendo. Y además, como yo también estaba esperando los incels de la película, dije, ah, ya, aquí la loca lo va a patear. Yo me pasé todo el rollo. Ah. Y ahí el buen se va a poner como medio psycho y, y va a ser el, el guasón porque lo patearon. Y eso sería súper incel, ¿cachai? Ya, yo
0: no me esperé eso. Dije, ya, tampoco van a ser tan, obviamente, incels. Claro. Eh, pero vi eso y... O sea, yo vi la como,
1: posibilidad. ¡Qué paja!
0: paja ya! Pero filo". Y era, es... me gustó porque se hace cargo. Sí. Y, ese y te... muy bien. Igual yo quiero
2: decir algo <risa> que es me parece grave. Como creer que... Porque algo que hacía ruido al toque era que el weón, y después de matar a estos locos, se iba a meter a la casa la mina, le tocaba la puerta, ella abría y el weón la agarraba de besos uh -huh. y ella se entregaba... ¿Por qué alguien haría cierto. eso en su sano No, juicio? pero si
1: no, a mí me hizo mucho ruido y era seguramente lo que yo Por había eso te digo, criticado. Después. Como,
2: como creo que pensar que, ¿cachai? Como que la película igual es una película que se nota que, que, que tiene un cierto cuidado a partir del guión y todo. Entonces como que hubiese sido muy raro que la historia validara eso. Como que a mí eso al tiro me hizo ruido. Dije, mm. esto fue una fantasía, el toque. Acá matan los hueones, se les desató la locura. ¿Cachai? Porque claramente el personaje es psicópata como de libro igual. La relación como simbiótica que tiene con la mamá, sí. toda esa weas. Entonces como, ah ya, se está pasando el rollo. Como que yo al toque asumí, asumí eso.
0: Es que esa parte además es muy de ensueño. Sí, siento. como sí, eh, cinematográficamente es muy de ensueño, yo pensé que, que, que también Esa, dije como ya esta weá está soñando, está pasando cualquier weá pero después lo deseché, no sé por qué
1: aparte que no venía de la nada tampoco porque habían ocurrido dos indicios que era que cuando estaba en el pasillo él la llama y, y, y le tira un chiste le hace, un como, hace como un gesto y ella se ríe mm. y ahí también dije mmm, no fue tan chistoso, verdad el weón es medio psycho filo como que ya la loca le cayó pero bien
2: pero no era una risa era como una cara como de sí, extraña de nomás. como de extrañeza sí.
1: y después está esa escena en que ella va y le dice me estuviste siguiendo todo el día lo que tú dijiste recién ya me hizo mucho ruido pero como que trancé ¿cachai? dije ya veamos para dónde va esta weá pero esa línea tampoco me gustó no tiene ningún sentido de que la mina como dije ya filo filo déjamelo pasar y cuando ya el huevón entra, yo ya venía por esa senda, ¿cachai? Entonces, como ya, filo, esto está pasando nomás.
2: A, a mí en mi mente, eh, no sé si. Esa escena, la de cuando él, él le ella le dice, ¿me estuviste siguiendo? Y él le dice, sí. Y, y la huevona, como que lo mira raro, y el huevón le dice, Soy comediante, si ¿sí queréis ir a verme algún día. Sí. Yo esa escena no, me, yo no la identifiqué al tiro como. Yo, o sea, de hecho, no tengo claro si es una fantasía o no. Yo creo que eso es algo que podría todavía pertenecer al reino de lo real.
1: Oh. ¿Cuál, ¿Cachai? Cuál, 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 cuál? Qué bacán que, que, que eso exista como posibilidad, ¿cachai? Yo creo
2: que es una posibilidad. Porque esa escena es extraña. Lo que hace ruido es lo rápido que se desencadena como la relación, entre comillas, posterior a, la, a, la, a los asesinatos, ¿cachai? Ah,
0: cuando, cuando le... Cuen, le mmm, cuando le dice que él... Que que, él que la invita la... como a un show. Claro, mm -hmm.
2: pero, pero la, la, primer, la primera vez que hablan de eso ella le dice me estoy siguiendo y todo eso no se lo dice como con buen ánimo como que solo se lo dice como que lo lee ¿cachai?
1: pero le dice te encuentro chistoso algo así eres divertido porque él le, le tira una talla le dice tengo una pistola acá si quieres una talla super piola ah verdad una talla super tengo una pistola acá si quieres entro a sí, robar pero,
2: pero todo es como con una cara de extrañeza ¿me cachai? sí como yo, yo para pa mí al menos esa escena todavía encaja dentro de la realidad ¿para mí? en mi mente
1: vaya bueno, bueno, voy a seguir enfatizando lo mismo. En verdad, a sí, avanzar. Pero a mí, a, a mí me hizo ruido porque te validaba toda la conducta psicópata que tuvo un día entero. Sipo. Sí, en verdad, la secuencia cuando el Juan la está siguiendo todo el día y mirándola ir y a dejar a la hija en el jardín y después no, en es el totalmente metro. Psycho. Es como, este bueno es un psicópata. Y ella como que eso le gustó. Ahí dije, mm, no, no, no me gusta esa parte. Sí. Pero qué bacán que después nos enteramos... Porque esto tampoco lo hemos dicho, pero filo, suponemos que la gente vio la película.
0: Lo dijiste en la sinopsis. Ah. ¿O no? Ah, no, no, no lo dijiste.
1: Que, que él tiene fantasías. Y claro. una de esas fantasías, como bien dijo la Lula recién, era que él tuvo una relación en esta película con una vecina.
2: Una relación mental.
1: Que al final fue una relación mental. Ella nunca existió. Es, o sea, sea, perdón, nunca existió la, nunca relación, la relación. O sea, no entendió la película. <risa> <risa> Ella nunca existió, algo... le digo ahora, <risa> estaba muerta.
2: Algo, algo, interesante que pasa y un poco lo que decíamos antes, como, o sea, lo que decía yo antes como de la, de, de, de cómo él es un psicópata del libro en el fondo. Mira, no sé si escucha pero hay una alarma pero filo.
1: El ya, Joker, filo. dale,
2: cosas locas pasando. Eh, es como un personaje invitado en este capítulo. Pasa lo siguiente. Eh, este tipo, eh, eh, A ver. ¿Cómo se llama? Arthur Fleck es uh -huh. un huevón al que le hacen bullying todo el rato. Tiene más encima esta condición que se ríe. La gente como que lo encuentra extraño, obviamente. Un hueón con una mirada extraña, que tiene una apariencia extraña, bla, bla, bla. Llega un momento. Ya, ya le han sacado la chucha, como en la segunda o tercera escena del, de la película, le sacan la chucha a unos cabros chicos que lo están agarrando para el hueveo. Y él vuelve a vivir una experiencia similar en el metro pero ahí va con una pistola y a, comete sus primeros asesinatos que mata a tres huevones de manera muy sangrienta en el metro y nadie lo ve. No, no sé en qué momento, eh, epocalmente hablando, se ubica esta historia, pero a través de la tecnología uno puede asumir que es como los fines de los 70 o durante los 80, sí. no sé.
1: yo asumí que eran los 70.
2: ¿Cachai? Entonces, eh, bueno, la música quizás te puede decir algo de, de eso, ¿no? Sí. No, no no lo tengo claro. Ya, tuvimos que hacer un corte porque estaba sonando incesantemente esa alarma que no sabemos qué ocurre en, en este edificio. Están matando a alguien. ¿Hay un hombre con el pelo verde?
0: Ay, no. <risa> no,
2: es la Chini, no. <risa> eh, no, bueno. Tuvimos que parar, pero ahora hemos vuelto. Eh, yo estaba diciendo eh, esto de, lo, de los asesinatos y decía lo de la tecnología principalmente porque... Eh, Claro, yo, persona del 2019, era como... ya no Nadie vio al weón que mató a estos locos en el en el metro. Se aseguró a matarlos a todos. No hay cámaras, por supuesto, en, ese, en esa época. Por lo tanto, nadie sabe que fue él. Y se pasa toda la película sin que nadie sepa que fue él el que mató eh, a estos hombres, entre comillas, inocentes, que eran como unos zorrones apestosos que se los supermerecían merecían.
1: Que trabajaban no en, mala. en Wayne. No sé si se llama Wayne Company. Wayne pero era, eran de la empresa Wayne Industries
2: y entonces eh, este tipo luego de este asesinato que es como es un momento claro, él se hace de un arma de manera más o menos casual un, un compañero de la pega se la pasa como para cagárselo que es eh, el The Yellow King no sé si se hicieron cuenta de eso no un, un personaje de True Detective no
0: eh, me di cuenta
2: es que yo, pero yo vi True Detective. ¿Era de temporada pero no 1? ¿Era, el, era el, el... el
1: jardinero? ¿El asesino? Sí. Wow. <ríe> pero pero acabo... más viejo. No. Que estamos spoileando igual un poco acá. Pero Filo. Dan lo mismo. Después filo. vamos a ver de True Detective. <ríe> Whatever. Ya de una vez la he visto.
2: La cosa es que... <ríe> la cosa es que... Eh, él al momento... el Arthur, al momento de matar a estos tipos, vive un tal catarsis Vi un momento tan eh, potente para él de, de, de como empoderarse por primera vez en su vida. O sea, el weón lo tiene... No solo le hacían bullying todas las personas a su alrededor, sino que su mamá también lo tenía full dominado. Es eh, un weón que era un... De hecho, él lo dice en algún momento, como... Eh, me he cuestionado toda mi vida si, si existo prácticamente, sí. ¿cachai? Como su nivel de, de, sen, de, de sensación de invisibilidad y de... de poca importancia en, en este mundo, era tal que el weón se, sent, se da el sentido del porte de una hormiga y de pronto se da cuenta que es capaz de matar a los weones que le hacen daño y el weón se vuelve loco, ¿cachai? Entonces, claro, después de eso, cuando y un poco retomando lo que hablábamos de, de la cena con la chica, Después de eso, él se siente todopoderoso y en su imaginación va y le agarra besos y todo lo que sabemos.
1: ¿caché? Y en esa escena del baño, es súper importante decir que en el guión no estaba escrito ese baile que él hizo. Y ahí empieza a emerger la capacidad de improvisar magnífica de Joaquin Phoenix. De hecho, no sé si no me acuerdo cómo se llama esta, página de Instagram, esta cuenta de Instagram, perdón, que compara guiones con escenas... Ay, que qué es es maravillosa, esa también está en Twitter, bueno, soy una persona de 60 años hablando es de internet. Es, eh, es la raja porque te empiezan a mostrar escenas y va avanzando una página de guión, ¿cachai? Sí. Ya, hicieron con esta escena lo contrario, mostraron lo que estaba escrito realmente y era una wea. nada que ver, era como este loco con la pistola, eh, mirándose al espejo, en actitud de qué hice, tratando de esconderla, eh, y empieza a tener ese diálogo. Con la, ...con la mina... ...que él tiene después efectivamente... ...y que entra y le dice alguna cosa... ...esa conversación la empieza como a ensayar... ...eso estaba escrito... ...y lo que hace Joaquin Phoenix es que... ...se pone a bailar... ...y Todd Phillips obviamente dejó... ...porque la secuencia le quedó magnífica... ...y me hace mucho más sentido... ...porque para mí es como estar un poquito poseído... ...por, por el Joker... ...es como que empieza aquí a, a emerger eso... ...que yo creo que, es, que desde mi punto de vista es importante él siempre convivió con el Joker o con esa posibilidad de convertirse en el Guasón. Yo por eso no creo que esta es una película sobre cómo un hombre se un hombre normal se vuelve psicópata. ¿cachai? Esta es una película sobre cómo un psicópata ha logrado vivir tantos años sin cometer ningún asesinato y de repente lo activan. Totalmente. Y lo activan su entorno lo, lo van de a poquito como que van van tocando una tecla tocando una tecla hasta que hasta que el weón estalla ¿cachai? y hace lo que eventualmente iba a hacer y otra cosa que dijiste que encontré bacán que no la había pensado hasta ahora es sobre sentirse eh, que no existe cuestionarse su existencia
0: él lo dice lo
1: dice y de hecho me acuerdo me acordé que me emocioné mucho en esa escena porque sí. lo, lo encontré brutal bueno en muchas partes me conmoví sí. palpico yo creo que estoy así pero a punto a punto de llorar si es que no lloré de...
2: Fue una montaña rusa o de emociones esa sí, película. Eso, eso ya es un, es un puntito que se gana.
1: Palpico. Y por qué lo digo porque creo que es la historia de un hombre que necesita ser visto y necesita visibilidad uh -huh. y por eso él quería ser comediante y por eso él necesitaba la ovación del público y andaba buscando eso y por eso también al final. Cuando él a él lo sacan del auto Porque ya no sé si es necesario describir la secuencia Pero se lo están llevando preso Va, va en el vehículo en, en de, la, la de la policía Ahí hay un homenaje también, un guiño directo al, al Joker de Nolan Que también va en un carro de la policía como asomando la cabeza eh, También es muy, es muy evidente el guiño al Joker de Nolan Cuando chocan el auto y lo sacan hay como un, un estallido social, está quedando la cagada en la calle. Hay barricadas, están destruyendo todo. Lo sacan y es como muy el bautizo del Joker. Lo elevan, lo ponen encima del, del capó del auto. El hueón se para, ve que lo están ovacionando. Como por fin tuve esa visibilidad que necesitaba, y ahí se, shh, se hace la marquita de la sonrisa. Y ahí se constituye como el Joker. Es decir, él va a tratar de hacer de su vida un espectáculo permanente. Esa es la razón por la que también entendemos que sistemáticamente después va a seguir cometiendo asesinatos y, y se va a convertir como esta gente del caos que es en la saga de Batman. Sí. No es como un psicópata que necesita matar. Yo al final lo que entiendo es, no, pues un weón que quiere seguir en el escenario siempre. Por eso va a...
0: Provocar caos, que, que de hecho... Que lo hay mucha gente a la que no le gustó tanto este Joker, porque si bien es, una, es, más, es más bien una historia que cuenta el origen de este personaje, eh, la gente, eh, lo más fanático, muchos, esperan que una película que se llame Joker sea ya sobre este personaje que es súper anárquico, que claro. provoca desorden porque sí, que, que si bien tiene rasgos de psicopatía es un weón loco, loco que es como por el placer de... Puta, atracar un banco, no porque quiera necesariamente disfrutar de todos esos millones de pesos o darse una vida de super lujo sino que es por armarla, joder la cachimba y como y que arte. tuviese una
2: lucidez con respecto a eso,
1: exacto como le dice a Harvey Dent y le pasa una pistola como inserta un poco de caos, claro al fondo está, busca, está buscando eso porque él siempre quiere probar un punto, él quiere demostrar claro. que el ser humano es corrompible quiere que Batman mate en el Batman de Dark Knight eh, se ve eso siempre, porque está como sí. es capaz de inmolarse para probar su punto.
0: Y lo otro eh, es que eh, todo esto que describía la Lula, la escena en el, en el metro, ¿cierto? Y el primer momento en el que él se empodera de esta se, se empodera cierto a través de esta arma que le había dado el compañero de trabajo y termina asesinando a estas personas que le hacen bullying primero enfrente de otra chica, eh, que de hecho finalmente ella se convierte cierto en la testigo clave que... Eh, le dice a la prensa y a la policía que ¿verdad? el sujeto que asesinó a estos hombres era un sujeto vestido de payaso. Y, y cuando él logra esto, ¿cierto? Después va donde esta psicóloga, la terapeuta, y le dice por fin estoy siendo visto sí. y, me vas a quitar el, y me vas a cortar el tratamiento, me vas a quitar toda esta terapia. Todo ese proceso es exactamente lo que ha pasado en muchos casos, en muchas tragedias que han involucrado a un a una persona eh, como lo que hablábamos como incels eh, en tiroteos en Estados Unidos es mucho esa personalidad el, el adolescente que es que tiene una vida de abandono, que probablemente viene de un entorno medio marginal o que sufre de bullying intenso en el colegio y que está aburrido de ser constantemente invisibilizado de no tener eh, esa tensión que... que la tensión emocional y la contención emocional que cualquier persona necesitaría desde sus papás hasta el, el apoyo en el colegio ser visible eh, y cómo eso se va transformando en un vasito que va llenando de estas cosas y cómo eso finalmente explota, todo eso es básicamente contar probablemente la historia eh, con mucha metáfora de cine de superhéroes y cosas por el estilo, eh, pero pensando en, esta, en estas historias de estos tipos sí. eso
1: y ya se ha dicho bastante igual, es una película que tiene muchas referencias a otras películas. Pero eso ya es como un valor agregado para mí. Yo distinguí muy poco, después como que llegué a Twitter y Twitter tenía 200 más y cada uno como que encontraba una referencia más específica. Eh, yo encontré un poquito de Patch Adams, encontré a Andy Kaufman. ¿Cachai que es la escena cuando este weón se sí. sube al escenario en Pogo? Así se llamaba el local donde él se presentaba. Y digamos que hubo un, ases un, hubo un payaso asesino en la vida real que se llamaba Pogo, sí, po. por si acaso.
2: No, el, 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 ¿El asesino está el gordito? Sí.
1: No. Era Pogo. Oye,
2: qué terrorífico. Porque, qué cachai, un paréntesis, pero tú caché que los payasos nunca tienen como edges, nunca tienen como, como partes como puntúas, como que las sonrisas siempre son curvas, uh -huh. cachai. Y ese weón tenía la como como puntiagudos los lo ángulos de, de, de la como de la máscara que se pintaba en la cara, Brígido. que esa hueá la hace muy satánica y, lo, y, seguramente est lo, y este hueón igual
1: y It también y bueno pero en esta escena que se sube al escenario no sé si cacháis esa presentación que hay de Andy Kaufman en que el weón deja a todo el mundo para el pico porque empieza como con su rutina muy incómodo haciéndolo pésimo y tirando chistes muy fun. y Y como que se empieza a poner a llorar en el escenario. Yo empiezo como... Bueno, véanlo. De repente ya, yo aquí es que la en la edición... 100 años. Voy a poner un pedacito de esto. Ya, porque bacán. es bacán como ese llanto después se convierte como en música. <risa> y agarra un tambores y como ¿qué mierda está pasando? y, y bueno, se, se desdobla al final dice como muchas gracias Mira, qué, me recordó mucho esa wea
0: qué bueno que mencionaste a Andy Kaufman porque acá eh, quiero eh, ya poner otro tema que o sea igual obviamente ah, seguir hablando de esto pero yo quería
2: hablar de la referencia pero dale.
0: ah ya no dale es no, que yo digo
2: tanto que se ha hablado de, sí. de todas las películas y nadie pensó en Tony Manero <risa> Weón, o sea, no, que... fuera de broma, es muy parecida como el personaje e incluso su viaje. Sé que quizá Todd Phillips, o no sé cómo se llama el director, sí. no la vio, pero oh, yo sí. que la vi, fue como... Weón, me recordó Caleta Tony Manero, pero Caleta, 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 con la forma que tenía incluso de matar como... Eh, cuando, cuando mata a este, a este tipo en, en su casa, que es una agua muy cruda... Oye, Brígido, weón.
1: Aquí es donde yo digo que no he visto Tony Manero. Perdón, cine chileno. Ah,
2: pucha. Oye, Tony Manero es súper buena. Ya, yo creo que tiene algo de Tony Manero igual. Aparte que un weón que baila. Y no es sé. un que idolatra ¿Qué? también sí, a pues, alguien. Sí.
1: A propósito de idolatrar. Y con esto cierro el punto. que brutalmente desoladora la escena cuando este weón está con la mamá en el hospital y se encuentra con que en la tele están pasando su presentación. <ríe> sí. Y no. pasa de, de. Me están. Por fin lo logré una cara como de ilusión. Por fin estoy siendo comentado en este programa. Inmediatamente después... ¡Ay, qué
0: angustia! ¿Cacha
1: que lo están columpiando? Oh. Yo creo que hay llores. Parece que hay llores.
0: Qué angustiante. Sí. Te ibas a decir algo, Chiri Sí, que a propósito que el José mencionó a, a Andy Kaufman, creo que al ver y al, al conversar sobre esta película, inevitablemente uno habla de la tremenda actuación que se que se pegó eh, nuestro amigo Joa eh, que bajó más de 20 kilos para este papel Ahora sí. está bastante más repuesto Está haciendo promoción de la película Y está mucho más gordito y todo Pero efectivamente en la película lo vemos muy delgado Y, y acá hay un, un tópico que a mí me, me, me interesa mucho Y me causa mucha curiosidad Que es actores que eh, se toman demasiado en serio sus papeles y, y, me, y me acordé de esto porque es un poco lo que hace, lo que hizo Jim Carrey en el momento cuando le tocó ser Andy Kaufman. ¿verdad? Y cómo el weón pasaba 24 horas de su vida haciendo Andy Kaufman afuera del set y dentro del set. Y cómo eso medio que uf, en algún momento le pasó la cuenta.
1: O el mismo Heath Ledger. Que
0: el, y eso, y hacer el paralelo con... Eh, es que siento que... A ver, me pasa con el personaje del Joker que... Es un personaje que tiene mucho misticismo. No sé exactamente cuál es el punto de partida. Eh, Jack Nicholson efectivamente lo representó en, en la pantalla como un ser súper desquiciado y la risa, y probablemente esa risa se la. Se la es, ese tono, como esa risa tan precisa del Joker, probablemente se lo debemos a él. Pero pero con la historia de Heath Ledger y este personaje se crea como un mito del Joker y es como que si el personaje estuviese medio maldito, me pasa, mm. que, que claro, Heath Ledger escribió este diario... Eh, donde él iba registrando ¿cierto? todas las cosas que, sí. que hacía.
1: Entonces trataba de escribir como si él fuera el de Joker.
0: Claro, y en el en el cuando finalmente ya lo, lo encontraron muerto en su habitación y tenía un cóctel de un montón de pastillas, analgésicos, eh, no sé, opioides, muchas cosas. Eh, también se especuló mucho de cómo este papel y todas las ganas que le puso a este personaje... Y a la película, obviamente, había influyeron ¿no es cierto? en este como desorden emocional y en, parece una depresión previa que él tenía y qué sé yo. Y se crea, pa, al tiro, inmediatamente como un mito alrededor de esto. Después sale eh, Jared Leto... Eh, y, y se sabe que mientras él preparaba este personaje en Suicide Squad que lo voy a pasar rápidamente por aquí porque no, no tiene mucho sentido pero que, que le ponía contones usados a los compañeros también muy metiéndose como en este personaje y ahora nos encontramos con eh, Joaquín Phoenix que eh, baja muchísimo de peso que... que eh, no sé que se si, se si le le hablamos de maldición tiene, Se lo toma bastante en
1: serio Tiene una vida un pas Una vida Muy eh, Tormentosa claro. Fénix Y la familia, la familia Fénix. Ah
2: Yo lo conté En el, en sí. el de WhatsApp Yo Time. lo supe por ti Es que es muy cuática Es pero Yo quería decir algo Es que <risa> Esto es algo de, Que no me gustó Lo primero mm -hmm. que no me gustó Fue esto que dije de, Como de la sobreexplicación Que para mí Al menos fue innecesaria de la, de la relación Con la tipa Que era mental mm -hmm. Ok Si la mayoría de La gente lo entendió Quizás estaba bien pero esto de la transformación... de lo, Como que no sé si a los directores o a los actores, que le encanta a lo mejor a, a hacer ese tipo de... Como de marcar ese tipo de, de cosas, ¿cachai? Que es como bajar caleta de peso para el personaje y mostrarlo así como en unas posturas donde se les salía el hueso afuera. Como estoy pensando, no sé, con Christian Bale como el maquinista o todos estos güeres que han bajado de peso como para película. Y es como... A mí se me hizo un poco innecesaria Como esa Extrema como eh, No sé No sé cómo llamarlo Pero como característica física Como Perturbadora Muy ¿cachai? delgada y contorsionada Sí, como que lo encontré Era de las cosas como forzaditas ¿cachai? Como que
1: se pasó a la punta
2: es que como que, está, como que ya lo he visto tanto, como que a los actores les encanta esa weá. Siento como...
1: Yo, Chris, Cambié quizás,
2: caleta físicamente y mire. Christian ¿cachai? Bale,
1: le encanta esa weá. Eso es Hay videos canega. donde el weá sube de peso, adelgaza. Y, y lo hemos comentado también como que eso pareciera que te da más fichas para llegar al Oscar y la weá. Mm. Y, eso... y Robert Downey Jr. haciendo de negro en... En Tropic Thunder, Espérate, y, y Ojo. Que efectivamente lo nominaron por esa wea.
2: <risas> Joaquín Phoenix para el pico wea, en esa weón. Yeah. El la extrema flacura. Eh, el, esto, bueno, lo del baile que usted dice que es como un agregado del Puta. Sí. Otro elemento más así como de ay, ya, tratando de esforzarse la máxima como para el Oscar. Y lo, y el moqueo. Paren de moquear, no, me carga esa weá Me Ay. carga que la que las Que los weones como que Como que siento que como que ah. Intencionalmente moquean más de la cuenta Cuando lloran en las escenas como Ay no me pasa eso A mí
1: como que eso te, te dice que está llorando Porque sí, a veces como, no le veis la lágrima Pero el moco, por Dios que lo Pero
2: como, <risa> como cuando hablan y tiran pollo Bueno que eso también lo hacen en, en Tropic Thunder todo esto
1: Sí, y en el proyecto la bruja de Blair también. Tonto moco. Ah, bueno,
2: eso... eh,
1: sí. ¿Sabéis que Yo eso de la transformación corporal... Quizás lo, lo me habría... No sé. Lo habría criticado más de no ser... Porque este weón, aunque no hubiera... Bajado de peso... ¿Eh? Sus rostros, sus muecas, sus gestos... Ya es suficiente. Cuando, de hecho, y lo dije, lo verbalicé en el cine. Yo hablé en el cine. Cuando este weón va en, el, en la micro... Y hace reír a este niño... Al frente... Y la, la mamá se da vuelta y le dice, no hable con mi hijo. Y le dice, pero si no molesta a mi hijo, pero si no lo estoy molestando. Y se empieza a reír. Yo dije, listo, la película me tiene. Porque también venía con todos los prejuicios de que, ah, ¿qué onda la película? Y cuando veo a este hueón riéndose tan desquiciadamente y ocultando otra emoción, pero igual percibes esa otra emoción, ¿cachai? Sí. Pese a su risa culia igual, ¿cachai? Que igual no, no se quiere reír. Y le pasa la, la tarjetita oh me fui a la mierda es muy buena esa me escena fue. ahí como que yo dije y a lo verdad, dije te... listo me tiene y,
2: y es muy chistoso además como cuando veis la tarjeta y como que la, la vieja
0: súper incómoda sí. después como
1: que podría ser comedia si quisieras
0: no y... pero eso eso es eso Muy chistoso. Y, y eso podría pasarte en la 508. A mí una vez me pasó también. <risa> sí, con una señora. mire gente que viaja en la 508. Yo estoy... o, o gente que toma micro por Salvador. Siempre en Salvador con Providencia se subía una señora que andaba con una pistola de agua. Yo sé que hay gente que me dan a con... que va... alguien va a salir. Y era como: ella pedía plata para su hijo, pero tenía un problema al hablar entonces andaba con un papelito y si tú no le dabas plata pa, te, te, oh. te, te disparaba con una pistola de agua ¿te tiraba agua? Real. es real de repente
1: bueno. igual le daban por eso como, y, no quiero que me tires agua y es la
0: incomodidad de encontrarte tú persona, comillas, normal en el transporte público con otro ciudadano sí. que está tratando de hacer su vida y que no es igual a ti y es tanto el miedo que le tenemos a lo extraño y todo lo que eso te... Y, no sé. Yo quiero decir que encuentro que Joaquín Phoenix está como ya así... No puedo entenderlo. No puedo entenderlo. Eso que acabas de describir tú, la escena en, el, en, el, en la micro de él riéndose muy visceralmente, pero al mismo tiempo con una expresión... Oh, y onda, un segundo después con una expresión que sabéis que el guán está destruido por dentro. Sí. Esa weá... No sé cuánto tiempo se habrá demorado en llegar a eso. No sé si es muy buen actor o si lo trabajó mucho. Cualquiera sea la respuesta, me parece... Así me pongo de pie. Y, y aquí que mencionaste la carrera eh, para los premios de la academia, yo creo que seguro va a estar... Probablemente se lo den. Ya sabemos que a la academia le gusta mucho cuando los actores se afean. Sí. O cuando bajan de peso, no sé qué. Hoy día hablaba con la Nata Valdebenito, que es actriz. ...sobre este rollo de los actores... ...que se, que se obsesionan con un papel... ...y, y cómo... ...bajan de peso... O, ...o eso les trae consecuencias emocionales... ...y yo le preguntaba como... ...muy desde lo... ...desde lo ingenuo... ...cachai... Eh, que ...cuál era el límite... ...en el fondo... De, de ...entre obsesionarse con hacer una buena interpretación... ...y no enloquecer... ...si es que en verdad podís ser consciente como actor de estar perdiendo el control con un personaje en algún momento porque ha pasado, ¿cachai? hay un montón de actores y un montón de papeles que, que finalmente, claro se transforman en tremendas interpretaciones pero que llevan consigo un desgaste emocional como sin precedentes como el señor de la querencia como el señor de Por la ejemplo. querencia como... No. Puta, un gran ejemplo, un gran ejemplo <risa> muy cercano. los
2: vol, vol, volviéndose loco a partir del personaje Pero, pero
0: claro, sí. Y, y ella me decía que en verdad es muy difícil como actor definir los límites. Eh, que eso es, es muy claro. Y, y la nata me decía: Yo creo que todo actor que de verdad se metió a ser actor sueña un poco o tiene esta fantasía de enloquecer un poco con un personaje estoy súper de acuerdo ¿Cachai? no me cae duda eh, esa, y, y pero y,
1: y... como que no te agrada
0: no es que como que creo que tiene mucho que ver con el oficio igual sí po sí. exactamente y ella me decía que eh, esto lo voy a leer textual porque lo hablamos por whatsapp donde yo lo, le inter interrumpí su tarde como para decirle como oye te a hacer una pregunta aquí ya ya que tú eres actriz yo voy con esto y ella me dijo cuando estaba media perdida leí la biografía de Edith Piaf y descubrí que si no me obsesionaba y si no me volvía, aunque sea un poco loca, no me parecería nada a, a quienes admira ¿cachai? Oh. entonces es como si de verdad está ahí en esto, haciendo comedia o drama o lo que sea, en cine, en teatro, en teleserie en televisión, en lo que sea eh, tenéis que si te gusta, realmente vaya a querer enloquecerte con algún papel y te vaya
1: y es un tópico igual, en es súper cierto como desangrarse por eso que te gusta al punto de alienarte como en el cisne negro que yo siento que ah el, el, igual también el hay cine, de salud mental pero igual lo trabaja lo trabaja bastante el cine como que llega un punto en que alguien le dice como oye estás quizás demasiado obsesionado con eso ¿cachai? <risa> como que dejáis todo dotado y te vuelves un poquito loco te aisláis, te, te desconectáis un poquito de la sociedad porque no están entendiendo este proyecto tuyo que es tan importante que es lo más Obvio. importante
2: es que es que es, me hace mucho sentido como que siento que hay algo que, que uno puede analizarlo como desde la propia vida ya ni siquiera como viéndolo en la ficción eh, si, si querís como llevar a cabo, llevar a, a puerto un proyecto eh, in, que para ti es importante Tenís que obsesionarte con la weá, ¿cachai? Con como todo que... si no qué. Exacto, con todo sino para qué. Si no va a ser la weá como normal, ¿cachai? Si no va a ser un proyecto normal, no, no, va, no va a volver loco a otro si a ti no te volvió loco. Yo creo que por ahí va un poco la cosa. Mm. Tiene, me hace mucho sentido eso. Y, que, y qué buen qué buena frase se mandó.
1: Oye, que ¿Sí? venga, pues no te
0: Sí, ahora que está de vuelta la voy a invitar. Y no, eso, que, que me, me quedó dando vuelta, ¿cachai? Como tantos casos, puta, ya hablábamos de Jim Carrey Y, y sin ir más lejos que hablábamos de, de las Batman de, de Nolan Christian Bale en el maquinista también, súper sí. flaco Esa weá no puede haber sido sana O sea, tú hace poco vi el maquinista y no podía creerlo Onda, como que... Fui mucho más consciente de lo flaco que estaba el hueón.
2: Sí, estaba erigido.
0: Y eso era... Tiene sí. que haber sido desnutrición, directamente. Sí. Como por más que le hayan puesto algunos, no sé... Efectos o luces o qué Estaba muy flaco. Mm. Muy, muy flaco. Eh, tengo acá también anotado el caso de Adrian Brody que hizo el, ¿El, pianista? el pianista y también como el weón se obsesionó con aprender a tocar piano y dejó todo botado, vendió el auto, vendió la casa, no sé qué más, vendió y se fue a Europa y es como voy a meterme en este personaje, me voy a entregar. Aquí en Chile, el ejemplo de eh, Francisca Gavilán como Violeta Parra, y todo lo que ¿vieron eh, Violeta en se fue al cielo? Que es una película muy intensa Muy intensa, muy intensa Y ella también eh, Tuvo que aprender a tocar guitarra Dejó de No sé, de hacer un montón de cosas Dejó de lavarse el pelo, creo, ¿cachai? Como mm,
1: seca. Yo, yo se siento entregó que...
0: brígido Y le trajo un, 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 Una hueá emocional a posteriori Que fue muy intensa
1: yo, y... Sin ninguna ni desacreditar el esfuerzo de, de alguien que hace esas transformaciones física tan uh -huh. importante y tan evidente como Christian Bale, yo creo que valoro incluso más eso cuando tratas de adquirir habilidades nuevas que te van a servir para la interpretación de este personaje, que como aprender a tocar guitarra, aprender a cantar, aprender a bailar, pelear, no sé, eh, aprender artes marciales. Y me pasa con Christian Bale que no soy tan fanático de él, así como actor. Yo sé uh -huh. que, que ya, bueno, el buen tema es seco y mucha gente lo adora, esto es súper personal y cuando lo veo haciendo estos esfuerzos de transformación física como que me produce ternura es como ya si ya lo hiciste si sé que tú podías hacer eso y ya lo he hecho tantas veces que incluso deja de sorprender es como ahora voy a ser muy gordo atentos voy a engordar y sí. después voy a ser Batman voy a convertir esa grasa en puro músculo ¿no? y después voy a adelgazar y la hueá ¿no? como que llega un momento en que ¿no? eh, mencionaste otros casos que sí me saco el sombrero como Adrian Brody por lo mismo que dije antes de, del Juaco que que son eh, actores que igual te están entregando una actuación memorable y palo y, y, y tú dices si Adrien Brody no hubiera bajado de peso igual bueno, hizo una magnífica interpretación del pianista igual Joaquin Phoenix habría dado que hablar aunque no hubiera bajado de peso ¿caché?
2: sí yo creo que, que pa, pa, yo creo que es importante para ellos como actores eh, mm. sobre todo cuando, cuando están interpretando a, una a un personaje que ya sea o de la vida real o que tiene eh, una, una base que ya conocemos como en el caso del, del Guasón o qué sé yo eh, es como probarse a sí mismos y a la vez empaparse tanto del personaje que, porque tienen que vivirlo, imagínate yo no me imagino lo que es actuar yo siempre huevo con que actúo un poco cuando escribo pero es una actuación como, eh, como interna y facial como que no sale de ahí, ¿cachai? como que lloro escribiendo y cosas así obviamente porque te, si estás escribiendo algo motivo te pasa, ¿cachai? pero pero cuando estáis como metiéndote en un personaje con todo, de más que lo, lo, lo tenéis que vivir, ¿cachai? como sí. que los, los actores aparte recurren a, a, a emociones y recuerdos propios para poder interpretar, entonces si, si queréis eh, si te toca tener la oportunidad de, de interpretar un personaje que es muy interesante y quería hacerlo, la raja, obviamente puta, yo creo que vais a hacer todo lo posible para que la weá te salga, pero por los poros, ¿cachai? En, un poco el, el ejemplo que decís sí de Jim Carrey con Andy, Andy Kaufman, Koffman. que atrasó que la da Jim Carrey en ese momento de su vida, pero efectivamente es como eh, para él era un guante súper importante, porque además era un comediante, había sido un comediante muy, muy importante seguramente para él también, uh -huh. y es como que obvio que vaya a tratar de darlo todo, porque la UEA, como vivirlo así. Eh, con todo, ¿cachai? No sé. No sé si le has sentido como... Sí. sí.
1: Con todo sino para qué. Con todo sino para qué,
2: básicamente.
1: <ríe> Yo quería decir otra cosa ¿eh? sí. que no hemos abordado como, no sé, podríamos definirlo como el componente eh, Alan Moore de esta película. Eh, decir que esta película está basada eh, o está inspirada, no está basada en verdad, en The Killing Joke, uh -huh. que es este cómic de los 80 de Alan Moore que es el que esboza este backstory del, del Guasón, en que eh, no dicen Arthur Fleck, nunca lo mencionan por su nombre, pero sí te muestran a, a un personaje que quiere ser comediante, Ese es el, Esa es como la, la explicación que le da Alan Moore, y en el caso de, de Killing Joke, él se cae a, a una piscina con desechos químicos, el, el Guasón, y termina convirtiéndose... Esa es una clásica explicación que le dan al Joker siempre. Sí. Que él cayó y producto de ciertos químicos, su rostro cambió.
0: Quedó con cicatrices.
1: Exacto. Y este... Yo me atrevo a decir que... que yo creo que incluso en el, el Joker de, de Head Ledger... Eh, agarran un poco eso... Porque él también tiene una cicatriz. Tenía cicatrices, boca. sí. Algo le había pasado en la boca y él siempre te explicaba... Una historia distinta... Porque también existe ese mito en torno al Joker a que tú no sabes qué realmente le pasó y quizás no importa tanto. Eso también lo hacen muy explícito en The Killing Joke. Eh, lo dicen, como que él no importa lo que le pasó, hay muchas historias. Y, y, en, el, y en Killing Joke, bueno, te muestran que él se cae esta piscina con desechos químicos. Pero ahora recién en este Joker de Phoenix eh, vemos que no tiene nada, que es simplemente un payaso... Que eh, estaba Trastornado y terminó eh, Haciéndose con su propia sangre esta sonrisa Pero no tiene nada, nada en el rostro Y es como la primera vez que lo vemos con esas características
0: Lo más bacán de eso eh, es, es que Efectivamente el Joker Así como muchos eh, Personajes de la ficción Del cómic de superhéroe Tienen diferentes orígenes Según la época en que se Vuelven a escribir estas historias y encuentro muy apasionante que el origen del Joker, como que todos tengan su origen del Joker favorito sí. o que sea medio incierto eh, a mí me pasa que eh, hay, una, hay una discusión que se ha dado mucho, que también es como cuál crees, que, cua, o sea, cuál es tu Joker favorito de todos los que has visto y, y creo que a pesar de que me gustó mucho la actuación de Joaquín Phoenix y tal eh, si lo miro súper fríamente, creo que eh, como Joker propiamente tal, me hizo mucho más sentido el Joker de Headlayer, Como verlo desquiciado. Como, en el fondo, creo que básicamente porque ya lo vi desde el comienzo dejando la zorra, claro. eh, Y no me ha tocado ver tanto a, a este nuevo Joker en esa faceta. Como que recién lo estoy viendo volviéndose loco. Pero... Mmm,
1: eso. Porque es difícil explicar Por eso yo antes sí. decía Explicar por qué alguien va a actuar como el Joker Quizás por eso tampoco uh -huh. le hay una explicación uh -huh. Que quiere, siempre eso es incierto Y eso también lo hace más tenebroso Porque es más impredecible El cual claro. solamente quiere ver el mundo arder Que de hecho también lo dice en la película sí. de, de Nolan Y también por eso hacíamos esa reflexión De qué pasa con este Joker de Phoenix Que, que lo que él quiere al final es eh, ser visible Recibir aplausos te tienen que dar esa explicación. Porque si tú te quedas con lo que él hace durante la película, él mata ciertas personas que le hicieron daño uh -huh. durante la película. Eh, por, de diferentes maneras lo, lo, lo perjudicaron. Mata a su compañero de, de trabajo, el que lo, se lo cagó en la pega. pero oye, no, qué, qué oh, terrible uy, ese momento. Oye, ese momento, altísima tensión...
2: Yo estaba como con la sí. cara media tapada, así es muy ese, violento.
1: Pero ese momento lo encontré, no sé si a nivel, no sé si por Jack and Funny, yo creo que ahí esa esa, es puro guión. ¿Cómo logras que te dé tanto miedo un personaje arrinconado, sentado en una esquina y, y la tensión de que va o no va a matar a ese otro personaje que es el enano?
0: y más encima que hay, yo quería que hay, terminara hay, hay un, a un, ti te dio un... mucha risa
1: esta película ¿no? yo me
0: reí caleta <risa> más encima que <risa> inmediatamente <risa> después <risa> inmediatamente qué después miedo. que asesina a este compañero que le dio la pistola eh, se produce la situación Elena no quiere escapar el Joker lo va a dejar escapar pero no alcanza el pestillo de la puerta Ay, es genial. horrible oh.
1: pero pero cuando regresaba no. es magistrado maestro es demasiado bueno. Cuando el weón va pasando por al lado, sí. yo estaba recagado de miedo porque en ese momento yo ya no sabía qué iba a hacer. Ya se volvió impredecible. Se
2: podría haber, se podría haber retractado y es como, sí. ah, no, te voy a tener que matar.
1: ¿No? Y hace esa weá y sí. juega con eso y lo asusta. Sí, y lo asusta
2: verdad. Y lo
1: asusta y me fui a la mierda yo. Y se acerca a la puerta y no puede abrir la puerta y se para a ayudarlo a este weón. Le abre el pestillo, le abre la puerta y después cierra la puerta y le dice, espérate. Tú siempre fuiste buena conmigo. Y le abre la puerta y lo dejas salir Demasiado sudando.
0: Ah, no. Muchos, bueno. muchos giros en una sola sí. escena.
1: Está muy, es bien, muy, muy bien construida. Eh, y otra cosa que ocurre con Alan Murray, y también los gozamos en el capítulo sobre The Voice. Uh -huh. Es que viejo. Pesado. Viejo. Ah. Sí dijiste pesado. Sí. El otro día no nos no, no, detuvimos en eso. Pero no, es que no a él a no aguantar. le gusta
0: nada. Ning no le gusta. Mira, es bien mañoso. De es más bien que mañoso sí. y es como Ay,
1: no, ya, pero yo, yo lo no me
0: gustó la adaptación que hicieron de esto. No me gustó esto, le faltó esto. <risa> nunca está conforme. Ya, pero bueno, está yo, bien, yo, si yo el qui yo quiero
1: que, no, que nos pongamos en esta, en esta perspectiva. A nosotros nos impresiona un Joker con estas características, el año 2019. Este bueno escribió este, este cómic en los 80. No sé cuándo escribió Watchmen, pero a mí me encanta que él haya instalado hace tantos años hayan mirado tan críticamente el género de superhéroes gringo ya haya dicho antes que todos son unos fachos culeados, que lo son ¿cachai? si Batman eh, por definición es un cuico que sale de noche a pegarle a los pobres ¿cachai? pero te lo cuentan desde su punto de vista y te cuentan que el hueón está roto y por lo tanto tú entiendes por qué lo hace pero, pero calmado, si tú lo ves en frío no es más que eso y, y eso es lo que él, él trabaja en Watchmen y eso es lo que él instala a finales de los 80 en The Killing Joke, porque The Killing Joke también es una historia que está contada muy desde el punto de vista del de Joker. Uh -huh. De hecho, te dicen que el que lo hace tirarse a esta piscina con desechos químicos es el propio Batman, porque lo confunde con otro delincuente, ¿cachai? Es ese, ni ese nivel de su madre Batman. Y era un, un hombre normal que se cae a la piscina con desechos químicos y se termina convirtiendo en The Joker y durante todo el cómic está instalando otra idea que también la aborda esta película, que es que tú eh, todos podemos ser el Joker si tuviste un mal día. ¿cachai? Uh -huh. Que lo que te lleva a convertirte en un, en un loco es tener un mal día. Y le dice Batman, nosotros no nos conocemos. Tú no sabes qué me pasó a mí, yo no sé qué te pasó a ti, pero yo sé que tú tuviste un mal día. o no Al, Te mataron a alguien. Y no sabes que le mataron a los papás. ¿cachai? Y le dice, te mataron a alguien, no sé, a tu, a tu polola, y le está sacando el rollo. ¿cachai? ¿Sí? ¿Por qué andaría vestido de, de, de murciélago? Sí, obvio que no somos tan distintos... Y ese cómic termina de una manera tan bacán que el buen le cuenta, una, le, le cuenta un chiste. Un chiste que, no. que es como, hay dos locos en un manicomio, en el en la azotea del manicomio, escapándose. Miran hacia el edificio al frente, uno de ellos salta y logra cruzar al edificio al frente, y el otro no se atreve. Entonces, el primer loco prende una linterna y le dice como, tranquilo, camina por este haz de luz y vas a poder llegar acá. Y el otro le dice, ¿crees que estoy loco? Obviamente que cuando esté cruzando Vas a apagar la luz Le dice a esa hueá ¿eh? Y se empieza a reír el guasón Y se empieza a reír Y Batman igual se empieza a reír Y Batman es oh. un weón que nunca se ríe Y termina ese cómic en, con risas De los dos Maestro. Y así termina y no sabía si mata al Joker ha, 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 ha. No sabía si finalmente Batman asumió que también está loco ¿Cachai? Que es como el Joker claro. diciendo Estamos igual de locos Cruza este haz de luz conmigo si estáis tan pitiado como yo.
2: Me encanta. Aplausos de Oye, pie. Sí. Oye, quería, quería decir algo que... que eh, respecto a algo que dijiste recién, que es como... Como este Joker, en el fondo... Eh, un poco lo que hablaban antes, como no, ma no mata tanta gente, no tiene como esta locura flor de piel. Es la historia de un weón como todo cagado y como que lo veis, ¿no es cierto?, en esta evolución que me parece fantástica. Eh, pero creo que hay algo que... que está súper bueno que propone la, la, la película, al menos no sé cómo serán los cómicos, qué sé yo, que es que el Joker no es no es solo él. Él está situado en un contexto y que lo repiten harto en algún momento y que, y que lo retoman cada vez que pueden, que es que la gente está enojada. Sí. sí. Y eso es lo que lo transforma él, o sea, lo que lo convierte eventualmente a él en lo que en lo que es, en cuanto, no a él como en su estructura de personalidad o en que se zafe, no, sino que en el significado que termina teniendo y en el hecho de que pueda como reunir estos seguidores. ¿Cachai? Sí. Que Absolutamente. es... Absolutamente. Él está loco, él solito podría matar gente, pero nunca va a matar tanta gente ni va a dejar tanto la caga solo. Pero el enojo de la gente, porque está la zorra, porque la gente se sabe cagada, básicamente. Si eso, es como ahora en Chile, 2019... 10 de octubre, no sé cuánto estamos, podría pasar lo mismo, ¿cachai? Que es como la gente está enojada porque sabe que se la están cagando y está reaccionando de manera violenta ante todo y filo, sale este weón cagado a la cabeza que hace algo que a todos les encantaría hacer y es como ya sumémonos todos a esta sí. misma causa ¿cachai? Sí. sí. Como que me gusta ese significado como de lo colectivo y como de la rabia sí. del pueblo aplicado como en esta historia y cómo se ensalza a un
0: huevón cualquiera que no para que, que lo lidere no tiene discurso porque
1: el huevón no, no tiene el, discurso. discurso político es la gente una narrativa? Entiende
0: lo que entender sí. sí pues que es una narrativa igual bien común siento o sea que ha sido bien común en el último tiempo que lo hemos visto en The Voice y que lo hemos visto puta en la vida real también pues como, como en el fondo estos líderes, comillas, se transforman en presidentes de un país o en tremendos eh, op personas opinantes de política porque son populistas, porque hacen claro. algo que un montón de gente quiere hacer y que no es moralmente correcto, que no...
1: A es, muy interesante,
0: es muy interesante.
1: y Bueno, y después tenemos esta escena cuando gon llega al set del, de su programa, porque lo invitan a raíz de Qué que, que se, se viraliza este video. Magnífico momento, que también está sacado casi calcado de otro cómic, no me acuerdo cuál es, así que después Ah, no sí,
0: de, creo que es del mismo. N
1: no salen de Killing Joke, no, pero parece ya. que sale en Joe en no. Voy a carrilearme, filo. De, sí, pero hay buscamos. uno
0: donde va a un sí. programa, sí. Y que a
1: diferencia de esto, además de matar al conductor, creo que él libera un gas y hace que todo el mundo se convierta en, un poco en el Joker, como que todos terminan con la cara torcida y como con una sonrisa. Todo el público estaba presente. Eh, acá ocurre una confrontación, la raja, que obviamente que no es gratuita y que también se tiene que haber comentado mucho, porque aparece Robert De Niro y Robert De Niro es el protagonista de Taxi Driver que es una de las grandes referentes de esta película. También hay otra película que es The King of Comedy, creo, ¿no? También protagonizada por Robert De Niro. Eh, donde lo confronta, él le dice, yo fui el que mató a esos hueones. Y es Robert De Niro quien se hace cargo de un discurso que lo han usado para criticar la película, que es lo que me llama la atención. Mm. Que él es como, eh, siente mucha autocompasión, el Joker, ¿cachai? Pero se lo dice, literal, en el sí. texto... Robert De Niro como que ya bacán todo lo que te pasó pero pero igual el, no soy el único bueno, como no sé Jorge González cuéntame una historia original ¿cachai? es y demasiado es, buena esa y bacán es bacán que se buena. lo diga a él porque de alguna manera yo creo que se lo está diciendo el protagonista de Taxi Driver y se lo está diciendo el protagonista de The King of Comedy tú no tenés discurso en ti no hay contenido a diferencia de los otros papeles que tanto está reverenciando esta película ¿cachai? pero eso eso con las críticas también que le han mm. hecho a esta película que las he encontrado tan raras
0: Hoy hablando de Robert De Niro hay algo que eh, ahora hace, hace poquito ya se han hecho entrevistaron a nuestro amigo Joaquín Phoenix en eh, eh, Vanity Fair creo y eh, bueno ha ido a algunos late qué sé yo y ha empezado a hablar de algunas cositas sabrosas que ocurrieron detrás de cámara una de ellas es que no Tuvieron tanta comunicación con Robert De Niro mientras estaban grabando la película. Eh, porque tenían maneras diferentes de trabajar. Eh, y, y eso también aquí, volviendo como a, lo, a las rarezas de los actores. Eh, hablaron súper poco. Y de hecho, eh, Joaquín Phoenix dice, dijo literal, como, literalmente, no me gustaba hablar con él en el set. Eh, el primer día como que se vieron y se dijeron hola, qué tal, no sé qué, pero no hablaron mucho y antes de grabar las escenas, eh, De Niro quería que leyeran el guión que es una práctica súper normal, que es antes de grabar una película o la temporada una serie o lo que sea hay una lectura de guión, que es como sentémonos en esta mesita, cada uno lee su parte, qué sé yo vamos viendo lo que pasa y así todos nos vamos enterando del panorama general de para dónde va esta historia eh... Pero a Joaquin Phoenix no le gusta hacer eso. No le gusta hacer eso. Eh, y parte de su método personal como actor es dejar que las cosas sucedan. Que aquí como... Eh, nota lo que tú contabas de esta escena de, del baile. Que fue súper espontánea. Y, y fue cuático. Y, y Robert De Niro era como... No, onda. Vamos a hacer una... Por favor, vamos a hacer una lectura de guión hay que escuchar toda la película, tenemos que hacer esta weá, y Joaquin Phoenix negadísimo, como, no, no voy a hacer la lectura, no, no lo voy a hacer, yo no lo hago, mi método es otro. Y finalmente medio que lo obligaron y él fue a la famosa lectura de guión, medio como de mala gana, o ya, no sé qué. Dicen que
1: medio curado perdón la palabra, Joaquin Phoenix. De hecho parece que está un poco cancelado.
2: Yo quería comentar algo después, pero Sí,
0: no, eso. Tengo un compañero de trabajo que creció en Los Ángeles y llegó a, a Chile a vivir de vuelta como hace tres años, algo así. Y me contó ayer que una vez estaba en un bar y se encontró con Joaquín Phoenix en la época en que estaba grabando eh, este documental de él, ¿Ya? como dejando atrás su vida actoral y convirtiéndose, te, lanzando su carrera como rapero, que era este esta película que estaba dirigida por Casey Affleck, que sí está. Cancelado, eh, ¿eh? Cancelado por... Porque, ah. de hecho, durante el, el rodaje de esa película... De hecho, ese es el escándalo de hizo Affleck, que es el hermano de Ben Affleck, eh, que, de hecho, ganó un Oscar por eh, Manchester by the Sea hace dos años. Justo cuando pasó todo esto, eh, salieron chicas que habían trabajado en esta película, que era este falso documental de Joaquín Phoenix, el actor dejando de ser actor para emprender su carrera de, de rapero. De rapero. Eh, lo denunciaron, cierto, por acoso sexual y qué sé yo. Finalmente eso se resolvió en un acuerdo extrajudicial, pero pero fue cancelado y de hecho cuando fue a recibir uno de los premios, creo que el premio se lo entregó la Brie Larson, que había ganado el año anterior y ella no se lo quiso entregar. ¡Qué grande Onda, que Mi capitana, mi capitana Marvel ahí negada, no se lo entregó. Ya, pues, y mi compañero se, se encontró con él en un bar en esa época, en la época en que estaba como haciendo toda esta guay y tenía la barba y toda la guay. Y él me dijo que no tenía idea quién era el weón. Onda, solo hablaron como a la salida de un baño, una guay muy rara. Oh. Y ahí él dijo como, no, puta, soy actor, ahora estoy haciendo un documental sobre... Pero no
1: sabía así como por ignorancia Yo, de tu no, compañero. No ¿O no, por qué no lo reconoció? No, no sabía <risa> Creo
0: que no, no, no lo sabía Después cacho quién era Y ahora es como Weón, bueno, este weón bueno es el Joker onda. Oh. Y me dice Yo creo que si me encuentro con él El weón todavía se acuerda de mí yo quería Hablamos caleta Hablamos caleta de la vida de weá Y yo quería pedirle el número Pero sentí que eso iba a cortar Toda la buena onda que teníamos Y no, nunca se lo pedí
1: oh.
2: Qué gran historia
0: Buena, buena historia Carreteando
1: bacán Carreteando sí. y encontrarte con En un, un bar En un bar, sí. bacán
2: buenísima oye eh, yo quería decir que en realidad está revisando ahora tremendo actor Joaquín Phoenix tiene no sé si vieron alguna vez la película Walk the Line la de sí. Johnny Catch. No, ahí,
1: no. ahí
2: se la supermanda es, es uno de estos hueones que es bien comprometido con sus papeles y un hueón super versátil eh, bueno Walk the Line vela porque es Onda, es realmente buena la película sí. Y ahí también Reese Witherspoon Se las manda con todo
0: Ella de hecho se ganó un Oscar sí, po. por Él película. estuvo nominado creo, pero no ganó No no, no ganó, pero sí estuvo nominado
2: También no. protagonizó
0: Her, Her.
2: Que oh, también verdad. es súper buena eh, The Master Que yo no la terminé de ver Pero es, se trata más o menos como es, o, o Loosely based En la historia como del Del weón que creó la cientología Un poco, como que tiene uh -huh. ese rollo es eh, interesante el juego, me cae bien.
1: Y, y, y también era... ¿Cómo se llamaba? como en ah, gladiador. En gladiador.
2: <risa> ah, sí, pues era, el, era el, el que
0: movía el dedito para arriba y para abajo. También nominado por ese papel. A mejor es que, actor de reparto. Es,
2: actor
1: ¿Es realmente este Es seco este weón Es buen actor. muy bueno. Es oficialmente sí, en, buen actor. En Hero ya se había llevado todo el peso de la película. Es el weón conversando con un celular. Y la película sí. está muy buena. buena.
2: Oye, Ay, y el okay. Guasón Ojo también es como el guan nunca no está en pantalla. Sí. Cachar, no sé si, si... Yo como que sentí el peso sí. de esa weá. Sí. Como, como de verlo todo el rato, todo el rato, todo el rato. Una weá como no salida encima de él. Es brigioso. Quería decir que me llamaba la atención el director, que era un guan que hizo
0: pura mierda antes. Hangover, ¿no? De hecho, siempre que hablan de él es como, bueno, eh, Todd Phillips, eh, director de Hangover... Y de, y de weas
2: así muy malas, como esta una película donde actuó como Tom Green, ¿no? así, puras weas.
1: Como... Sí, es que yo siento que por y, eso... es,
0: y son películas que no tienen nada que ver con lo que acaba de hacer.
1: Como que lo, yo, yo siento un poquito que igual lo han chaqueteado bastante. Como que sí. um, he leído que es como que obviamente no hay nada de mérito en él y que es todo Jack Phoenix Phoenix y que me atrevo a decir que es porque Jack in Phoenix improvisó y toda la wea, ¿cachai? Pero que eso, dejar de improvisar a un actor ya es un tipo de dirección de actores, uh -huh. Y la película es de él y Pico, la güey está no. terrible, bueno. Y como que las citas que él hace a otras películas son muy obvias y como que no copiaron el fondo, sino que la forma y la cuestión. ¿achan?
2: No, pero yo creo que hay algo ahí como... A ver, para empezar, la película no es de él. Ah. Eh, no, como... ¿A ver? ¿Cómo no es de él? <risa> ¿Perdón? Las películas son de los productores, que Ah. ah no, pero como... A lo que voy bueno. es como... Bueno, probablemente también es su propio productor ejecutivo, a lo mismo. Pero, no, a lo que voy es como... La gente cuando hace este tipo de proyectos se embarca en estos proyectos tan grandes. Eh, se arropa eh, de un montón de gente que. La, la película no la hace un puro weón. Independiente que tenga el nombre del director. O, o el actor o lo que sea. Eh, están. como que. La cagó que es un equipo humano grandote. donde cada uno hace su pega para el pico bien. Y eso es lo que hace una buena película. Desde. Desde el director y, y los actores Lógico, y los guionistas sí. y los productores y el weón que te ilumina la weá y el director de fotos. Estaba pensando como, esta escena del baño, cuando él estaba bailando después de haber matado a estos hueones,
0: uh -huh.
2: es de una belleza. A pesar de que si la miráis de afuera, yo fui media voladita al cine y como que me hizo... Siempre me juego un poco en contra porque como que encuentro las weas, se me hace todo muy evidente. Hasta me imagino como la cantidad, me imagino reíste. al weón con la caña atrás así como levantando el, Por eso el te micrófono, ¿cachai? <risa> no, no, me reí porque era chistoso, tenía un humor está ahí muy bola, bueno.
1: Está ahí bola.
2: Pero, pero no me pasó afortunadamente en este momento, como que me, logré mantenerme enchufada y que no se me hiciera como evidente lo, lo, lo posiblemente ridículo, ¿cachai? Pero pensaba, en ese momento, cuando el guante bailando y como que la cámara como que se mueve por el espacio y veis las manos y veis como unos detalles muy ricos visualmente y en los que yo creo que sí había mucho fondo. Era, era la celebración de la emancipación y de la omnipotencia que empieza a sentir este psicópata que se, se revela no con B larga, sino con B corta. ¿Me entendís? Como en, su, en todo su esplendor. ¿Cachai? Eh, ahí, hay la, ahí hay una pega que yo creo que, que está metido en la, la persona que hizo la dirección de fotografía, que está... ¿Cachai? Sí, hay un, hay un, un baile entre esa persona y la persona que tiene la cámara y el actor que está improvisando, como que siento que ahí hay un trabajo en conjunto que, que, que en el fondo... El,
1: no le queda mérito los, al director exacto, tampoco.
2: Exacto. No, no, por supuesto que no, pero a lo que voy es que lo, los créditos van, se reparten. Para sí, mundo, lógico. Lo, sí. La película entera ya hablamos de la está súper que... bien hecha. Entonces, como sí. que siento que hay una pega colectiva súper, súper buena. Me pasa también con las críticas que le han hecho con respecto a, a como la referencia y no sé qué. Es como, weón, aunque no te haya gustado la wea, que yo insisto en que mi teoría es que yo creo que hay gente mañosa a la que no le gustó que la película fuera buena. Yo creo que Le, que le jugó sí. en contra que fuera buena. Como que no les sí. gustó que fuera buena. Sí. Y si lo pensáis, es como... Ya, ok. La, eh, a lo mejor tiene referencias muy evidentes a Taxi Driver, a Naranja Mecánica, Birdman, no sé. ¿Qué otras películas? A Tony Manero, según yo. ¿Qué te...
1: La señora yo de la no, Querencia. Sé que no la vieron. Sí.
2: pero Sí. No, yo la sea, vi. Yo no, la no, vi, te no. encuentro razón. Sé, sé que Todd Phillips pero no la vio, arisa. me refiero. O, ah. o no la vio Joaquín Phoenix da lo mismo, pero, pero me refiero como todas las referencias que uno podría como eventualmente desmenuzar y encontrar Y El encontrar circo ahí? de la Montini
1: también. <ríe>
2: pero... Pero, aún así, loco, estoy comparando la película, igual estáis viendo toda esa referencia ahí. ¿Podía ser lo mismo con las películas de Nolan, por ejemplo? Yo te diría que no. ¿Me cacháis?
1: Yo te diría que. no. Entonces, sí. a lo que no. voy es
2: como. Eh, hay un sí. valor ahí. Independiente de que te gustó o no te gustó, weón. Bueno, Tenía una. La weá es analizable, pero para pico. Como que tiene un montón de elementos eh, que, que podéis como. de los que podéis conversar y que podéis darle vuelta mucho rato. Creo que hace. Hace rato que no veía yo una película que me dejara pensando tanto, ¿cachai? Eso también lo agradecimos. Y
1: que tiene a medio mundo conversando de la película. Eso que tú decías de la maña de, de, de los críticos, yo lo resumo en que a veces tu crítica se sustenta en ser el que identifica todas estas 200 referencias, y si las referencias están ahí, a la vista y paciencia de todo, y ya está lleno Twitter de eso, ¿de qué hablas? Entonces, ¿cuál es cuál es el valor que le vas a dar tú? Y ahí empieza como el. Como, no, sí, que están muy obvias las referencias. Si todos las encontraron, entonces son muy obvias, ¿cachai? Y ahí, Qué
0: tontera. Ahí,
1: yo digo como, funciona en la No película? toda la
0: gente. Y más encima que. Ahí está la alarma. Empezó de nuevo? la alarma. De nuevo. <risa> Mira, parece que. Es, no, ya. Mira, encuentro que. Eh, que eso ya es ponerse demasiado mañoso. Y es como, no toda la gente sabe tanto de ti. O sea, tanto de cine como tú, amigo. Entonces, sí. obvio que agradecemos que nos hagan estos artículos con todas las referencias. Y obvio que si tú o alguien viene a decir como, me parecieron que todas las referencias son muy, muy obvias. ¿Cómo sale, weón? Ya como eres solo tú y bacán por ti, pero no sé, un pesado. Y aprenda a disfrutar la wea Es que
2: por hay supuesto. una... Mira, ¿sabes qué? Voy a, puedo hacer directa referencia como a, esta, con a esta columna, o sea, no sé, de <risa> formatos periodísticos. Pero como esto que se habla como de los millennials y la weá... Mm. No sé cómo se llamará esa generación, pero la genera esa generación que es la que apela a los millennials... Los baby puta, boomers. son apestosos, sí. tu madre. ¡Oh, los weones! Basta de usar la
1: palabra millennial. Y ¡Oh, los mañosos! Menos mañoso. en el título de tu weá. Dejemos de hablar de los millennials. Y
2: puta sí. que son mañosos esos weones y como... Y como mal genio, así como que todo les cae mal, relájenla. Así. Yo sé que lo pasaron mal, le, le llegó una carga importante, estoy hablando de los chilenos por lo menos, vivieron su juventud en los 90, ver haber sido súper difícil, ¿cachai? Eh, la vuelta a la democracia, venían con una carga, con no sé, un montón de, de elementos que, que se arrastran de la dictadura, pero... Eh,
1: se humusearon.
2: Sí, no, no quiero decir que estamos bien <risa> ahora porque probablemente estamos igual de mal, pero... Pero tranquilo, estamos hablando de una película como está todo gucci cabros.
1: Sí, es aguante, verdad. Todd Phillips abajo los Baby Boomers que andan puro criticando <risa> a los millennials, arriba los Centennials. Ah, bueno, usando todas las categorías. <risa> Muy bien. Eh, yo quiero decir que a propósito de películas chilenas y que dijiste Alfredo Castro, corran a ver antes de que se vaya porque voy a quedar durar un poquito la película Perro Bomba de el más grande de todos, compañero oh. mío de, de carrera que después se cambió a cine, el J.P. Cáceres la primera película me atrevo a decir me la voy a jugar mm -hmm. la primera película sobre eh, esta oleada de inmigración que estamos viviendo que se mete y hace un retrato descarnado de lo que le están pasando hoy día a nuestros hermanos por ejemplo haitianos que es sí. el caso de esta película
2: él la protagonizada por Steven Benjamin sí él, él.
1: él y son muchos actores y actrices haitianes eh, que están hablando en creol yo creo que el 90% de la película oh qué hermoso. subtitulada eh, no sé, terrible y al mismo tiempo maravillosa porque es como ver 12 años de esclavitud, pero el 2019 y en Chile. Y eso está pasando. Y está pasando Suena
0: raro, pero... Pero es palpico. Es y Suena estoy, raro y hasta medio chistoso, pero... Y es, y es
1: brutal. Pero vayan a verla. Eh, eso quería decir yo como ya para, para ir ah, cerrando, yo creo. Apoyemos
0: ¿no? el cine chile. Sí, ir, ir cerrando. Eh, voy a cerrar con los próximos estrenos que va a tener el mundo de, de DC. Que igual ¿Ya? está bueno porque para los que disfrutan de este tipo de cosas Vamos a tener eh, en El 2020 Si no me equivoco, sí 2020 en febrero se va a lanzar Birds of Prey eh, La Fantabulosa emancipación De una Harley Quinn en febrero eh, Dirigida por una mujer Por Katie Young Que eso está bacán y después tenemos el otro año también, el, pero en junio, el estreno de Wonder Woman 1984, dirigida por Patty Jenkins, que también dirige una película sobre una mujer, dirigida por una mujer, y que ya dirigió la primera de Wonder Woman. Y tenemos para el 2021 la nueva película que vamos a tener de Batman, eh, dirigida por Matt Reeves, protagonizada por este sujeto llamado Robert Pattinson. Y para el 2021 también tenemos de eh, Suicide Squad, que se va a lanzar en agosto, dirigida por James Gunn. Después tenemos Aquaman y así. Pero esas son más o menos las que vienen. La próxima es eh, Birds of Prey.
1: Con tres queens. Yeah. Tres queens. Eh, yo, ahora sí, para cerrar, quiero decir porque, un par de comentarios porque nosotros hicimos una pregunta en nuestro Instagram. ¿Qué les Ay, pareció sí. la película? ¿Y para qué andar haciendo promesas si no las vamos a cumplir? Es cierto. Aquí, dos comentarios interesantes. Uno es de. Dulce Sandunga, que dice, fue inevitable pensar en las injusticias diarias, la deshumanización, la explotación y la locura que ya es pan de cada día y que hacemos de todo por sortear. Así como soñamos con la destrucción de este sistema, el Joker me pareció un hermoso sueño de casi dos horas que no deja de ser inquietante. Y, por ejemplo, también Bali bajo Jara comenta, Tuve tantos sentimientos al ver la peli y sentí demasiada pena al pensar en la realidad de la salud mental y de lo marginadas que son las personas, comillas, locas en esta fucking sociedad. Me recordó a cuando en una pega o en la U había gente muy introvertida o con conductas extrañas que siempre son marginados. La empatía va hacia la gente simpática, cariñosa y medianamente sociable, pero nadie quiere empatizar con alguien frío, indiferente, raro, con conductas antisociales. Esta es una idea que reflexioné un montón luego de ver la peli y eso muy ansiosa de escuchar el capítulo.
0: Excelente. Hay Qué otro bien. comentario de eh, Galia Maulenera que, bueno, ya lo estábamos comentando recién eh, estimada Galia, pero lo voy a leer igual porque está bueno. Dice, estábamos todos los nosas naditas esperando eh, vuestros comentarios. Mi pregunta es la siguiente, si pudiéramos ponderar el éxito de la película la actuación de Phoenix y o la dirección de Phillips en porcentaje, ¿cómo lo asignarían? Para mí, dice, un 90% se lo debemos a nuestro amigo Joaquín, y un 10% nomás al director Todd Phillips. Siento que es como cuando a un profe lo tildan de bueno porque hace clases en un colegio con selección y finalmente los estudiantes son los buenos y le aumentan su valor. Espero se haya entendido la comparación y un abrazo para los tres cracks.
1: Galia, basta de ningunear a Todd <risa> Phillips, por favor. No, pero mira. Ya, sí, está bien. Es un 10%. Yo creo que él, yo creo que
0: él eh, tuvo buena suerte. Eh, o sea, bueno. Desde luego que le puso amor a este trabajo, pero además tuvo buena suerte de rodearse de gente muy bacán. Sí. Muy bacán en actuación, en dirección de foto, en música, en todo. Y, y un actor súper comprometido, porque Joaquín Phoenix también era de los que iba leía el guión y era como Oye amigo, parece que tenemos que ir por este otro lado con este sí. personaje. Y él lo escuchaba. Ya, bacán. Y él lo escuchaba. ¿Cachai? Y eso igual lo hace bueno.
1: Está bien. Oye, Tarantino yo, no. se rodea de gente súper talentosa. Y nadie, sí. está, nadie está diciendo. ¿Cuánto porcentaje tiene Tarantino y cuánto porcentaje tiene Uma Turman? Es como. No,
2: yo, pero yo creo que eso es porque, claro, porque Tarantino tiene más películas eh, que a la gente le han gustado, ¿cachai? Ahora, lo que yo sí creo, y es como, esto aplica para todo en la vida, <risa> que es como, en realidad uno no tiene idea de lo que pasó ahí. Entonces, podía especular. Pero lo cierto es que no sabes. Y lo cierto también es que existe la posibilidad de que las cosas no son tan blanco-negro, sino que eh, quizás es la conjunción de ellos dos, por ejemplo, del director y el actor, o de, o de ellos más todo el resto del equipo, que... Eh, generó esta como sinergia que terminó haciendo una gran película, ¿cachai? Exacto. Oye, quizás sí, son un sí. poco
1: pesados, Galia, pero eh, me parece... No sé si ¿sí, algo, José. No, no, se, yo, no se, cuenta, se, yo no sé... No, yo no sé... No, es que, es que me cayó caído bien Todd Philips, estoy muy Todd filipiano. Es que tú lo estás defendiendo, días. pero está bien, sí.
0: está bien. Acuérdense que este es un espacio de buena onda para hablar de cine y cine humanos. Ya, hasta largo, hasta luego. Ya wasp. vamos cerrando. Es una señal, ya una estamos, señal. Estamos sí. en la hora. Eh, síganos en No Sabes Nada Podcast en Instagram y también en Twitter porque ahora tenemos Twitter eh, y es nsn-podcast se vienen nuevos capítulos dedicados a no sé si podemos decirlo pero miren solo les voy a decir que el viernes no, ¿cuándo se estrena? ¿El Camino? ¿Cuándo mañana es el mañana
1: mañana oh
0: Dios ¡Ah!
1: Dios mío y, y decir que vamos a estar en el sur en un festival de cine nada más
0: Adiós. <risas> uy, uy,
1: uy. Adiós. Chau,
0: no, chau. nos vemos en el próximo capítulo. Eh, soy Claudia Cayos,
1: José Bustamante.
0: Lula Almeida. Y esto fue No Sabes Nada, episodio 36, dedicado a Joe.